1: finish?
0: A shield.
2: it! He to it to
3: Dobrý den, ligové týmy pomalu, ale jistě startují přípravu na další sezónu, no a my rozjíždíme další díl Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na dění ve Slovácku, Brně, Liberci a taky odchod Denise Aliagiče a rovněž zabrousíme počase na Slovensko. A na to všechno a mnohé další je tu s námi z místa nejreprezentativnějšího Jiří Fejdel z deníku Sport. Ahoj Jirko.
0: Dobrý den všem, ahoj kluci,
3: jdeme na to. Jdeme na to, je tu s námi taky bývalý ligový hráč Petr Nerad, ahoj Petře. Krásný den všem, ahoj kluci. No a chybět nemůže Pavel Jahoda z webu čtesport.cz, ahoj páju.
4: Ahoj Ondřej, ahoj všichni.
3: A na zmíněnou část o Slovensku se později spojíme s Andrem Zvolenským. A ještě než se do toho pustíme, tak bych všem, kdo pro nás hlasovali do ankety podcast roku za celý náš dvojčlenný tým Football Focus podcastu, moc poděkoval za vaše hlasy. Obhájili jsme bronzové umístění, takže díky moc je to pro nás je taková motivace do další práce. Je to tak páleno.
4: Já jsem zrovna odepisoval Andrejovi, když se máte třeba připojit, ale určitě děkujeme všem, kdo pro nás hlasovali. Bylo to skvělé, jsme rádi, protože, jak se říká, obhajoba je ve sportu to nejtěžší a obhajoba se povedla, takže moc děkujeme ještě jednou.
3: Díky moc a teďka už s úsměvem do boje a začneme na Slovácku, kde probíhá obměna kádru. Hodně výrazný potenciální odchod je ve jménu Lukáše Sadílka, který dostal povolení trénovat se Spartou a samotný kouč Slovácka, Martin Svedík, řekl, že s ním do kádru pro příští ročník nepočítá. Tak mě zajímá, kluci, co teď brání tomu, aby ten obchod byl skompletován. Jsou to vysoké finanční požadavky
4: ze strany Slovácka? Pájo? Hele, uh, já si nemyslím, že to budou nějaké extrémně vysoké požadavky. Já si myslím, že jsem spíš Řeší forma toho obchodu ve smyslu uh, příchodu Michala Trávníka do Slovácka, o kterém se velice intenzivně mluví a myslím, že se o něm velice intenzivně jedná. A když se na to podíváme, že Slovácka dalo zelenou ve smyslu, že Sadílek trénuje ze Spartou, což podle mě není úplně tradiční scénář a není to úplně, ne, ne, úplně si nevybavím, že by takhle výrazné jméno dostalo v tomhle směru zelenou tak je to dle mého jen otázka času. Víme, Sparta není tým, který by měl že hrát nebo který by měl mít problém zaplatit o milion víc, takže já si nemyslím, že, tohle by, že, by to na, že by to stroskotalo. Tohle jen otázka, že se doladí formality, doladí se ta forma, ale myslím si, že to otázka času.
3: Když to, Petře, vezmeš ze své herní minulosti, jak moc podle tebe obvykle, že by hráč, aniž by ten obchod byl dokončen a dotažen, už měl svolení trénovat s tím konkurenčním klubem?
1: Tak nestává se to často, nebo pochybuju, že bych to někde zažil někdy, ale jako ukazuje to asi to, že ten obchod je před podpisama v asi všech stran, jinak nedovedu si představit, že kdyby to nebylo na nějakých 99 jistý, že by, že by Slovácko dovolilo Lukáši Sadílek ve Spartě. Samozřejmě nedokážu si představit, jak by se teď vyvíjel tenhle transfer, kdyby se Lukáš Sadílek zranil. Jo, jestli, jestli, by, jestli by to nenarušilo nějaké nějaký, tyhle ty předomluvené věci, což by, což by byl určitě velký zásah do tohohle. Ale říkám, myslím si, že je to takřka před předpospisem, že se řeší že se řeší výše částky maximálně nějaké administrativní věci, možná, jak říkal Pavel, ta výměna s tím Michalem Drávníkem, takže jako ne, sám jsem to nezažil nikde v kariéře, jo, maximálně u, u hráčů, kteří chodí na testy, případně, případně jsou po konci smluv, ale, ale že by začal nějaký hráč trénovat s druhým týmem, kde, když má patnost smluv v jiném týmu a není to administrativně nebo oficiálně dotaženo. E, I když třeba už to taky oficiálně dotažené třeba je, akorát to prostě nebylo zveřejněné ještě, ale, ale myslím si, že Lukáš v příště se za sezóně bude hráčem z party. E, Očekávám, že se to uskuteční v nějakých nejbližších dnech.
3: Jirku, dá se říci, jak velká ztráta to pro Slovácko
0: je nebo bude? Já myslím, že obrovská, protože on společně s Havlíkem ve středu hřiště ve středu vytvořil takovou dvojici, která jim dělala hru. A musím říct, že jsem nejvíc viděl sadilka v zápase v semifinále poháru proti Hradci. A tam zahrál fantasticky naprosto. Byl jednoznačně nejlepší hráč na hřišti. Má hrozně moc podobných věcí z bráchu. Je, je, já jsem jednou četl rozhovor s jejich dědou a ten říkal, "Hej, jim od říkám, že musí furt běhat. A oni jako furt běhají prostě. A navíc ještě umějí kopat oba dva ty kluci. Pro Spartu je to podle mě dobrej klub, dobrej hráč. Pro Slovácko ještě společně s Jurečkou jim podle mě odcházejí dva naprosto klíčoví hráči. Uvidíme, jak, jak je na Mně přijde, že jim odchází na nejlepší hráči, takže, takže je, to pro, je, to zá, je to rozhodně problém.
3: Když se posuneme dál, od Lukáše Sadílka k Liboru Kozákovi, což je jméno, které bylo donedávna spojováno se Spartou, poté Libor Kozák přestoupil do Maďarska. do a Puškáš Akademie teď se vlastně po jednom, jedné sezóně vrací. Když bys to měli Jirko, porovnat s jinými somatotypy, které ve Slovácku v posledních letech zářili na hrotu, ať už to byl Jan Kliment anebo Václav Jurečka, a jak moc je Libor Kozák odlišný a je to podle tebe dobrá volba?
0: Já si myslím, že na jednu stranu začnu tím koncem. Podle mě to je dobrá volba, protože uh, Libor Kozák podle mých informací je fajn kluk, charakterní, ukazuje to i uh, věc, že vzal jako výrazně nižší plat v Česku, než uh, a jde de, de zatím si zahrát evropský poháry. Samozřejmě je to kluk zajištěný, takže asi s tím nemá problém. Uh, co se týče herně, uh, je podle mě naprosto jiný než, než Jurečka především a vlastně i než Kliment. Kliment je z nich nej, největší hračička, takový šik trošku, když to přeženu, samozřejmě to berte jako s nadcázkou. Jurečka může hrát skřídla, hraje z nich nejintenzi, nejintenzivněji, proto si ho vybral Slávě. Dobře napadá, je dobrý do tahu. Kozák si myslím, že je prostě jiný typ hráče, trošku takový ten starý hrot typu Vratislava Lokvence. Tím neříkám, že nebude, že Slovácku nepomůže, jo? ale prostě s údečkou neodcházejí jenom ty góly, ale i takovej, taková ta dravost a drive, který ten tým uh, měl prostě. Kozák si myslím, že tohle to nedodá, ale góly dodat může určitě.
4: Jako pro mě... Na tomhle místě, zatímco u Lukáše Sadilka, věřím, že Slovácko, i když, jak zmiňoval Jirka, to jsou obě výrazný stránky nebo ztráty, ale věřím, že v tom středu Slovácko to bude zacelovat mnohem s nás, než to bude v případě právě útočníka, ať už to byl Jurečka, nebo předtím Kliment. V Slovácku, Slovácku se, když se na to podívám, povedli to vlastně dva fantastické kroky. Ať už to byl Jan Kliment, který tam poukřel po tom zranění a Vylítl, nebo to byl Václav Fiudečka, který na jednu z křídelníka se stal hroťákem jako kráva, který nakonec skončil ve Slávii. Ale když se podíváme na Libora Kozáka, on bude v některých zápasech skvělý, když bude Slovácko tím týmem, který bude dominovat, tak on bude ve Vápně silný, podrží ti balony. Slovácko víme, jak to hraje. Stopeři se nebojí nakopnout. V tomhle on bude skvělý, co se týče nějaké jako podržení míče rozdání, ale je tam ten faktor toho vysokého pressingu a respektive, respektive vysoké intenzity, kterou se slováckou charakter nebo které je pro slováckou charakteristické, a to si myslím, že v jeho případě, jak říkal Jirka, není možný a hlavně nevidím ani příliš jako alternativ v tom kádru, které by tohle měly měnit. Přišel Patrik Brantner, který na tom hrotu taky může, nebo bude hrát a myslím si, že nabídne něco, nebo určitě nabídne něco jiného než Kozák možná než Jure, uh, bude to blíž herně uh, Jurečkovi, než kdokoliv jiný v tom kádru, ale že bych tam viděl jako takovýho hnedka toho střelce, který tu díru celý, to v mých očích ne. Já jsem mám informace, zaslechl jsem, že Slovácko stálo uh, v poslední době, ho zkoušelo Michala Papadopulose, že by ho přivedlo na ten rod, uh, ale jeho situace je asi taková, že buď zůstane v Karviné, nebo skončí úplně, a myslím, že Slovácko tuhle pozici ještě bude řešit, protože tohle, tohle jako ne, ne, nevěřím, že Martin svědík se s tímhle, tímhle uspokojí, že by měl jen navíc si odejde ještě Sicília.
3: když si to vezmeme, tak Liborovi Kozákovi bylo vlastně minulý měsíc 33. Neřekl bys, že ve Slovácku tímhle zkušenosti, bude až moc, když připočítáme třeba ještě Milana Petrželů nebo Michala Karlace.
1: Tak viděli jsme, že Martin Svedík s těmhle těma hráči rád pracuje a pracuje velmi dobře, a ty hráči hlavně pracou rádi v, v týletý náročný, v tom náročném fotbolu, který Martin Sledík vyžaduje. Takže já si myslím, že. Rozmnožení tý lidi, enklávy starších hráčů. Myslím si, že ničem neuškodí. Navíc je to zkušený hráč, který prošel zahraničím a ukázal, ukázal, že i v evropských poháry dokáže být velice platný i, i, i v tomto věku. Takže já si myslím, že ten přestup. Trošku jsem byl překvapený tím, že do Slovácka Libro přišel, ale jak říkal Pavel, myslím si, že se bude ještě. Uh, nebo myslím si, že Slovácko trošku reaguje na ten způsob hry, který by mělo asi produkovat příští sezóně, protože nepočítal bych, že by soupeři, který přijedou hrát na Slovácko, hráli otevřenou partii s nima. Myslím si, že uh, už jsou takový postrach trošku té ligy a ty týmy, ty týmy si spíš budou čekat, co Slovácko převede a v tu chvíli právě může využít Libora Kozáka nějakýma dlhýma nákopama, případně prostě uh, když budou v tlaku tak mít vysoké hráče ve Vápně, který, který umějí dát góla. Ale myslím si, myslím si že Slovácko se ještě pokusí uh, získat nějakého dalšího hráče uh, rychlostního typu. Ale abych ti odpověděl na tu otázku, myslím si, že to žádný problém není. Naopak uh, ten jeho věk ještě není tak dramatický a pár let pár let ještě si myslím, že Libor Kozák, pokud mu vytrží hlavně zdraví, uh, může ještě může ještě pár ukázat nějakou tu svoji kvalitu, kterou má a sám jsem na to zvedavě, jak se ty lety tý rola. Já si
0: myslím,
4: že
1: li, přívod, li, přívod, příchod Libora Kozáka je taky
4: reakce na to, že velice pravděpodobně skončí Regino Sicilia, že po tom, co on Slovácku odmítl podepsat novou smlouvu, tak Slovácko se právě vydalo směrem Libor Kozák, protože osobně si nemyslím, že kdyby Sicília zůstával na Slovácku, tak Libor Kozák do toho týmu přijde, protože byste měl dva podobné typy hráčů. Navíc v případě Sicily, aby jsme se bavili o mladším hráči, řekl bych i technicky schopnějším, ne tak zkušeném, ale s hráči s větším potenciálem. A nevěřím, že Slovácko by chtělo mít takovéhle dvě věže s tím, když víme, jak se prezentuje. A o tom, jak by se chtělo prezentovat, hovoří i to, že dlouho čekalo na Jana Klimenta. Nebo věřilo, že Jan Klimen nakonec tomu se vrátí zpět, ač nakonec dal přednost, přednost Plzni. tudíž. Já si myslím, že tohle ještě nebude vůbec uzavřená kapitola, jak říkal Petr, nebo jak jsme se shodli. Sám se na to zajímavý. Mluví se taky, že Ondřej Sašíka. jsem třeba v tomhle směru, jak se s tím poprede Ondřej Šašinka, který je to takový jako z jeho strany, čekal bych ho už trochu dál. Slováckou údajně nechce zaplatit tu opci a řeší se, která má být vysoká, a řeší se další hostování jeho v klubu, to je zájem, takže tady máš na možnosti jako Kozák, Vecheta, Brantner, Šašinka, ale že bys tam viděl úplně nějakou jedničku, která by ti zapadla do toho stylu hry, kterým se Slovácko prezentuje, to za mě tam zatím není, takže by mě vůbec nepřeklopal. Ale najdi takového fotbalistu, když ho najdeš, tak jako zaplať ho, tohle. A víme, že Slovácko rozhodně nechrastí miliony, který by mohlo rozhazovat na všechny strany. Takže pro Martina Svědíka, ať se ten tým samozřejmě posiluje, tak pro Martina Svědíka tohle bude další vízho, za celý tady
0: Já bych tomu doplnil ještě jednu věc, kterou nakous Petr a to, že potřebuje rychlostního hráče. Co vím, tak ještě pořád není dořešený Filip Kubala do Hradce. Jo, tam je obce 4 miliony korun. Pořád se to řeší, trošku mě to překvapilo, že jsem se to dozvěděl někdy minulý týden. Myslel jsem si, že už je to hotový. Filip Kubala si myslím, že by přesně seděl do fotbalu, co chce hrát Martin Svědík. Ukázal se na jaře, že z něj může být fakt dobrý hráč. Navíc je pracovitý, je produktivní, takže myslím si, že i třeba Slovácko se bude snažit jít tímhletím směrem, vidíme co Hradec, a je tam ještě jedna věc, Martin svědík o tom mluvil, a to je, že má trošku s aby nedopadlo Slovácku, jako Jablonec minulý rok, jo, proto potřebuje širší kádry. Jablonec dojel, na, dojel i na to, že se hodně soustředil na konferenční ligu, zrovna mluvím z Jablonce, jo? takže teďka jsme to tady probírali, tak... A Tomáš Živman říkal, že ve čtvrtek to bylo bílý a v neděli to bylo černý. Jo? A myslím si, že, že Martin Svědík z tohohle má trošku obavy, proto chce mít čirší kádr. Takže určitě budou hledat další hráče ještě. Je
4: možná v tomhle směru trochu překvapilo, že nesáhli po Tomáši Zajícovi, který pod Martinem Svědíkem fungoval tehdy s Ondřejem Šašinkou velice dobře. A přišlo by mi do toho systému, solidní, jako solidní posila s ohledem na to, že by nebyl drahý, ale je dost možný, že Slovácko tehdy ještě mířilo trošku někam jinem a věřilo v Jana Klimenta, zatímco on zajít v té době se domluvil s Budějovicemi. Ale pokud mě třeba napadlo jméno, o kterém se mluví, napsali jste o tom, jako podle mě v denníku Sport 2, Mikvan Buren, když se bavíme o nějaký šíří kádru, která která je a která asi v případě, pokud by se Slovácko do poháru do dostalo, což bude podle mě taky jako výrazný zlom v tom, jak Slovácko k těm posílám bude nadále přistupovat. Jestli se ti povede do těch pohárů dostat, tak bude muset k tým reagovat. Naopak, kdyby to nedopadlo, tak ta, myslím, že takový ten tlak na to, aby se získali další na trošku ustane. Každopádně v mých očích, si myslím, že Slovácko se právě bude koukat jako do pražských S potenciálně právě vidím tam jako jméno, který si v tom systému dokážu představit, je Mick Van Buren, který už několikrát ukázal, že on tu vysokou intenzitu agresivitu má, jeho problém je trochu zakončení, nebo trochu klid v zakončení, což na co on narážel, ale jako prostě takový ten dokonalou náhradu za zmíněné duo, nebo které nastavilo nějaký útočnícký rodokmen ve Slovácku, tam prostě zatím nevidím.
3: Petře, Pavel zmínil Regina Siciliu. Deníku sport padlo i jeho možná nová adresa, sice Zlín. Jak moc těžké by to mělo se tam prosadit, když se podíváš na tu soupisku Zlína?
0: Tak
1: Sicíla je velice zajímavý hráč, který ale myslím si, že má i docela složitou povahu, nebo asi nebudou jednoduchý s ním pracovat. Že vlastně zmiňoval i během sezóny Martin Svedík, kdy vlastně měl velice dobrý nástup do týmu, ukázal, ukázal že dokáže, dokáže rozhodovat zápasy v průběhu zápasu, jít do hry a změnit ten průběh hry a ukázat, ukázat jako nějakou tu svoji kvalitu, ale pak uh, nějakým způsobem přestala pracovat tak, jak si představoval trenér a vlastně kvůli tomu vypad ze sestavy. Na jaře opět ukázalo, že, že může být velice plasnej. Uh, vidíme vidíme z zlí, línu zlínu po odchodu Tomáše pozna chybí vysoký hráč. Takže si myslím, že by mi tam jakoby typově a typologicky docela seděl, ale samozřejmě nějaké jako blížší informace o jeho, o jeho přestupu, o přestupu úplně nemám. Ale jestli se nedokáže dohodnout na Slovácku a Česká liga ho dál láká, tak si myslím, že zlín podobného hráče, podobného hráče potřebuje, nebo, nebo by byl dobrá, dobrá posila do jeho kádru právě po odchodu Tomáše poznana. A k němu, k němu rychlostní typy, uh, dramé, jo, je tam Vukadinovič. jak já si myslím, že by docela skvěle zapadal do toho, do toho systému zlína, co, co praktikoval. Ale samozřejmě uvidíme, uvidíme jak říkal Pavel, uh, příchod Libora Kozáka asi naznačil to, že námluvy Slovácka se CCTV nejsou asi v nějaké dobré rovině a schyluje se k jeho odchodu, ale. Smysl jeho přesunu dozvíme. Uh, uh, mi přijde jako jeden, 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 jedna, z, jedna z nejlepších variant, asi co pro něj i pro klub může být, ale samozřejmě uh, víme, že se zahraničními hráči je to trošku složitější na nějaké domluvě. Pohnout uh, to může nakonec úplně na jinou stranu, takže uvidíme. Jako za mě, za mě prozvít fantastická posila
4: potenciálně, pokud se to dotáhne. Ale zároveň vlastně vůbec nechápu, si si liu, že udělá takovýhle krok a dost o něm vypovídá. Protože když si vezmeme ten jeho průběh angažmá ve Slovácku, začátek nemastný neslaný, potom dokonce se mluvilo o tom, že tým se s ním rozejde kvůli jeho přístupu a změnil to až v závěru, kdy mu končila smlouva a můžeme se bavit o tom, jestli to nebylo jako v reakci na to, že právě kontrakt mu končí a chtěl se ukázat. Za mě, za mě on měl teďka ideální možnost ukázat, že stojí za víc peněz, než mu Slovácko nabízelo, což měla být stejná částka, kterou on měl, odešel mu hlavní konkurent v útoku, on měl ideální prostor zabojovat o tu pozici jedničky a říct si třeba o větší peníze výhledově. Kdyby třeba se to takhle dalo nějakým způsobem v kontraktu nastavit, kdyby to prodloužil o rok a z toho, hele, pobavíme se za rok, já chci teďka tady ukázat, že na to mám. Navíc si mohl zahrát o poháry. Za mě furt není tak starý jim už 27 let. Pro mě je jako to, že v téhle situaci, kdy máš do základu blíž než kdykoliv jindy, dostaneš stejné peníze, dostaneš stejné podmínky, znáš to prostředí a hlavně můžeš si zahrát o poháry, respektive můžeš si zahrát v pohárech, pokud k tomu přispěješ a ty vidíš zadní vrátka, respektive chceš víc peněz ve Zlíně, kde budeš hrát velice pravděpodobně spodek, tabulky, Mě o tom hráči to něco vypovídá. Já jako na jednu stranu to chápu, fotbal se hraje nejenom z lásky, ale i kvůli penězům, naprosto pochopitelný. Ale já, já si myslím, že Cecilia si o ty peníze mohlo říct ještě ve Slovácku, tím, kolik mu je. Když vidíme Jana Davida Bogela, který už překročil tuším tu třicítku, že měl zase sebou životní sezónu a, v jeho přip... a on sám mluvil, že chce třeba, když třeba odbočím, že mu jde o peníze, ale v jeho případě ta změna oproti Plzni bude několikanásobně vyšší. Jo? Tady v případě Sicily a Zlína versus Slováckou budeme budem se bavit o nějakým procentálním růstu, ale určitě to nebude několikanásobně vyšší plat. A za mě tohle je dosti překvapivý ze strany hráčeho agenta, že se vydali touhle cestou. A pokud skončí někde v zahraničí, třeba to bude několikanásobně vyšší plat. Pak už jako si řeknu, OK, tam to asi má smysl, ale za mě jako přesun do zlý z pozice hráče, eh, moc nechápu z pozice ambicí na to, co v té kariéře chce dál dosáhnout.
3: Také je, já jenom dodám, že eh, Jean-David Bogel vlastně eh, posílil Nováčka, m mm, arabské soutěže v Cevda. A jak říkal Pavel, přijde se tam asi na úplně jiné peníze než ve štruncových sedech. Jako zajímá mě, Libor Kozák ještě, on vlastně dva, dvě sezóny nazpět s Petarem Husou ze Slávie opanoval tu pomyslnou soutěž koruny krále střelců se 14. góly, tak myslíš, že by tohle mohl zopakovat nebo se tomu číslu alespoň přiblížit?
0: Na rovinu úplně nevím. A moc si to ani nemyslím, protože... Protože... Já ho beru za hrozně dobrýho hráče, který dosáhl jako velký věci. Hrál v Láciůří, byl nejlepší střelec Evropské ligy, v reprezentaci dal gol Buffonovi, ukázal se v Liberci, překonal strašné věci v kariéře ohledně zdravotních problémů. Ale... Ne nadarmo se ho Sparta zbavila, jo, nebo ho pustila prostě pryč. Jo. Hrál teďka Maďarskou ligu, vy se nepletu dal 4 góly, jestli 29 zápasů 4 góly. To není úplně jako předpoklad, že by měl se tady rozjet na nějakých, dejme tomu, doufejme, aspoň 17 gólů, třeba 18 pro, pro krále Střelců. Já si myslím, že on bude slušný hráč dá 7-8 gólů, Slovácko je silný, kluci o tom mluvili nevím už kdo, že bude hrát trošku jinak doma, především do toho systému co se může hodit, ale mě pořád jako úplně nezapadá k tomu Svědíkovi. Jo? A já vlastně sleduju Svědíka už z hradce z a on sehrá pořád to stejný a ten kozák mě tam jako ne úplně sedí. Jo. Možná to byla dobrá příležitost, možná nemá nějaký velký platový požadavky, byl zadarmo, psáhli po něm jako po hráči, který určitě jim občas pomůže, ale že by to byla taková rána, to si nemyslím. Slušný hráč, to je pořád určitě, ale král střelců těžko, fakt jako myslím těžko. Ale jestli se, jestli se budu mílit, tak třeba to, tak se mu omluvím samozřejmě. Což mi myslel, už kolikrát jsem se tady ukec. Tak, jako
4: on tehdy v té sezóně s 14 prankama těžil i z toho, jak Sparta hrála. Sparta tehdy ten styl hry seděl daleko víc Liboru Kozákovi, než mu bude, nebo měl by mu sedět ten styl Slovácka, kterým se prezentovalo. A já skutečně nevěřím, že by Slovácko mělo přejít teďka úplně na diametrálně odlišný přístup k fotbalu. Martin Světík má svůj rukopis, na kterým on to staví a počítám s, jako s tím, že... On v tomhle se bude chtít držet, a, ale takže já, jako já poč, jako věřím, že Libor Kozák se prosadí, on českou, v České lize je tablovaný, ukázal to v Liberci, ukázal to ve Spartě, tam bude zase záležet, jak na tom bude, jako, co se týče zdravotní stránky, vidíme, to, viděli jsme to v Maďarsku, viděli jsme to i předtím, že on už v rámci toho svého věku to tělo dostalo zabrat, že i tohle ho může třeba zpomalit. Ale já jsem na, to, na tohle se, jak se tady vždycky bavíme o těch různých prvka, prvcích, na co se těšit, tak právě na tohle se třeba těším, jak se Martin Svědík vypořádá z odchody těchhle klíčových hráčů, že to Lukáš Sadílek, který třeba já si myslím, že ve Spartě do toho systému dánského trenéra a já, jak jsme tady posledně zmiňovali Priska nebo Priského vlastně, asi možná Priského, každopádně tam já si myslím, že Lukáš Sadílek pro Spartu to je fantastická posila a stylem se tam bude hodit naprosto perfektně tak v případě odchodu judečky, jak, jak tohle se mu povede za celý ty rány, pro takový klub, jakým je Slovácko, který nemůže to hnedka za, za, vlastně zalepit, velkými nákupy je to velká výzva. A myslím, že už dlouho Martin Svědík neměl před sebou takovou výzvu, jak právě při těchto dvou odchodech ukázat, že opět dokáže najít adekvátní náhradu z toho, co má.
3: Ještě dodám, že vlastně sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikovsky se ten příchod Libora Kozáka velmi pochvaloval i z toho důvodu, že sám Libor Kozák šel s těmi platovými podmínkami velmi dolů. Poslední věc k tomuhle tématu, Petře, když se podíváš na ty změny, které zatím ve Slovácku proběhly, tak jaké dáváš tomu týmu šance do další sezóny? která vlastně vypukne třetím předkolem Evropské ligy.
1: Použiju váš vaše, vaše, vaše začátek, začátek dneska. Obhavová je jedna z nejtěžších věcí. A myslím si, že to bude mít strašně těžký, Ale myslím si, že se to bude hodně odvíjet o to, jak dopadnou v Evropský poháre. Jestli udělají Evropský poháry, tak ta sezóna, pokud, pokud ten tým ještě nedoplní a nebude ten tým tak široký, tak ono je pak strašně těžký se takhle měnit z Evropské ligy nebo z konferenční ligy zpět na, na naší ligu. Říká, že celou tuto sezónu jsme si říkali, jestli Slovácko ještě dokáže, jestli Martin Svědík z toho týmu dokáže, ještě vymášnout víc nebo ne. Jestli dokáže ten tým ještě zvednout, nebo ne, já si jako vždycky jsme si říkali, že už je to asi strop, co dokážou, ale, ale věděli jsme to, že, že nakonec, nakonec se to ještě posouvalo víš a víš. Já si myslím, že budu hrát, nebo předpokládám, že tím je neslevy z těch nároků z toho náročného fotbalu a budu dál zatápět té zatápět naší první trojice. Myslím si, že se budou pohybovat kolem, kolem třetího a špátého místa, protože ten kádr je kvalitní i bez těch dvou odchodů, které samozřejmě zasáhnou ten tým. Ale věřím, věřím že, ten, že ty posily, které při, přišly, a ještě myslím si, že někteří hráči přijdou, že budou natolik kvalitní, aby ten tým si udržel tu laťku stejně vysokou, ne ještě trošku víc, i když si to úplně nemyslím, ale. Ale počítám, že, 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 že Slovák se bude popojovat ve stejných patrech tabulky. Ale jak jsem říkal na začátku, bude, bude záležet, jestli postoupí do, do skupinové fáze evropských pohárů nebo ne. A můžeme si bavit na konci srpna, jaký, jakým způsobem a jaký cíle oni budou mít do další sezóny. Ale myslím si, že třetí až pátý místo je opět reálný. A a ten tým bude dál bavit a ukáže tu kvalitu i v příští zároveň. O tom jsem přesvědčený, protože že, Martinsvědík by hráčům neodpustil ani, ani, ani pít, aby aby uh, změnili herní styl.
3: Kluci, klidně vás ještě poprosím o
4: vaší predikci. Ne, tam je, Petr řekl zásadní věc, a to můžu úplně krátce, tam je naprosto klíčový to, jestli se Slovácko dostane do poháru, je v třetím předkole Evropské ligy, takže mu stačí uhrát jeden dvojduel, bylo by skvělé, kdyby se to povedlo, myslím, že i pro ten klub z nějakého hlediska zážitkového, i finančního, ale zároveň tomu ten klub může semlít a potom jsem zvědavý, jakým způsobem tým i pan Šimulikovský a majitele, jak do toho šlápnou, pokud se to stane a jak na to ten tým. Ale to je ta úplně středobod toho, jak mluvit o ambicích Slovácka, teďka je to bezpředmětný, protože bez toho, jestli budou hrát ligu jenom, nebo budou ligu a pohár, se těžko predikuje.
0: Já bych to ještě vzal jinak. Já myslím, že zárukou toho, že budou na místech, o kterých mluvil Petr, je Martin Svědík. Pro mě je to jako jeden z nejlepších trénů v Lize, ne, ne, ne skoro nejlepší, jo? protože když si vzpomeneme třeba co udělal s Baníkem, oni ho pak vyhodili ze čtvrtého místa, jestli se nepletu, drbali si z toho hlavu já, kolik let, přišel do hlavy, dal to dokupy, v Pardubicích to dal dokupy. ve Slovácku je pátý rok, udělal z, z malého klubu, udělal velký klub, já myslím, že on nedovolí, aby, aby to šlo dolů. On, prostě, on, on je tak nastavený, že by, nevím, co by, co by se stalo, kdyby, kdyby jim to nešlo. Protože on, on to prostě zařídí tak, aby jim to šlo i dál.
3: Dobrá, tak uvidíme, jak si Slovácko povede. No a my se teď přesuneme na Sever Čech. A má úvodní otázka se bude týkat jak Liberce, tak vlastně i slávie. protože Denis Aliagic po tom povedeném angažmá ve Slovanu zamířil trochu překvapivě do řeckého olympiáku Pireus. co, Jirko, bylo podle tebe v případě českého talentu špatně. že to pod uh, panem trenérem
0: Kozlem nešlo. Uh, začal bych asi takhle. Mě moc nepřekvapuje, že Denis Alejič udělal takovýhle přestup, protože je to podle mého opravdu zajímavý hráč, který, který má nevšední věci na českého fotbalistu. Je to prostě střelec, ty jsou žádaný. Jeho cena, za kterou šel do, do Řecka, je. Uh, hodně příjemná pro řeky podle mě a teď jdu k té hlavní otázce Ondro. Já myslím, že Denis Eliagic to nezvá nejen pod Kozlem, ale taky pod panem Trpišovským. Slávě se ho ne darmo zbavila, jo. prostě já jsem ho udělal několika zápasech za liberec, kdy naskočil jako střídající většinou a mně se prostě nelíbil jeho přístup k tomu zápasu, jo, prostě nebylo to ono. Podle mých informací úplně to stejný mu učítela Slávě a nejenom v zápasech, ale i v přípravě. Proto byl poslán do Liberce, tam se to nezvedlo, proto Slávě i hned přijala nabídku na přestup za 500 000 eur plus minus, což za nadýho reprezentanta jsou, dejme tomu, jakoby hezký peníze, ale já si myslím, že Slávia původně čekala, že to bude trošku jinak, že ten příběh bude tak, že Onliber si dá pár gólů, kteří do Slávie a bude dávat góly do Slávy a ne že, ne, že zmizí v takhle mladém věku. Jo. A opravdu ty zvěsti, samozřejmě jsou to zvěsti, ale jdou z hodně stran a jsou pořád stejný. Dennis, co se to to příště, není Mirko, ten, ten
3: přístup samotný, tenese Alia tak když bys měl být konkrétnější, o co přesně šlo?
0: přístup k tréninku je první věc. Měl konflikty ve slávy s realizačním týmem, což ve Slávii asi celkem se může stát, protože ten realizační tým je poměrně startovací. Problémy s tréninkem podle, mýho, podle mých informací pokračovají i liberci. Byli tam, byl tam, nebyl úplně dobře hodnocený ani za zápasy. Prostě on, jakoby, mně přijde, že tomu nedává všechno. Na no to, jaký to je hráč, tak tak to nedělá dobře a samo to nepůjde. A opravdu si myslím, že to, že Slávia se uvolila, že ho pustí pryč, tak je jasný důkaz toho, že prostě s ní nebyla spokojená. A říkám, ty, ty stezky ze Slávy i z Libérce jsou úplně stejný.
4: Přesně tak. Já s taky mám informace, že vlastně víceméně, že si myslím, že to půjde samo, že arrogantní přístup vůči některým, že ho země o nějakým že nebyl vlastně koncentrovaný zcela na fotbal, že to, to, to není. A, ale za mě 500 tisíc euro je, jako je strašně málo. Jsi tady Jirko říkal, že je to vlastně solidní částka na 19-letýho kluka, což ano, ale pokud se budeme bavit o tom, jakou měl Denis jako nálepku alias budoucí superstřelec Slávie, obrovský talent, kluk, který by tady měl být jednou v českém fotbale ne měl by za sebou zanechat výraznou stopu, tak jako je to prostě málo. Ale potvrzuje to, to, co říkal. Slavia se chtěla za každou cenu zbavit, nebo za každou cenu chtěla se ho zbavit a ta částka 500 tisíc v tomhle připada asi je, jim přišla adekvátní. Myslím, že rok, rok dva zpátky Kdyby jim někdo nadhodil 500 tisíc euro za ale tak by se mu vysmáli, jestli se ten uh, potenciální kupec nez, nezbláznil, že to je kluk, kterým, jako, za kterého budou čekat daleko větší, jako milionovou částku. A pro mě teda, když se tady bavíme o jeho přístupu k tréninku, přístupu k zápasu, uh, přístupu k dalšímu dění kolem a kolem, pro mě vlastně poněkud nepochopitelný, že skončil Olympiakus, Pireus. Vlastně tam jako nechápu ten krok. My se tady bavíme o tom, že on je 19-letý kluk, který má za sebou půl rok povedený ve Vlašimi v druhé české lize, půl rok nepovedený v liberci v první české lize a přestoupíš do týmu Hegemona řecké ligy, kterým se točí obrovský peníze, daleko úplně v jiný dimenzi, než je to ve slávi. Když si projdeš ten kádr, co s čím jako Olympia jako zpracuje, tak najít tam nějaký jako sázku na mládí. O tom se rozhodně nedá říct. Tam je naopak sázka na to, že. Kupujou kluky, kteří jsou zkušený. Často procházeli jako nejlepšími lig, ligami světa. Jsou tam bývalí francouzští reprezentanti, další reprezentanti jiných zemí. Uh, Olympiakou s Řecku nemá konkurenci, pravidelně se, jako se mu daří v pohárech a ty půjdeš do takového celku. Jako takhle, nikdy neříkej nikdy, ale upřímně nechápu moc, nechápu moc, uh, aby se Ondra pochopil, co se stalo, proč jsem se zasbal. Některé argumenty už mi schne v puse, tak jsem si prskla přímotí. přímo ti to padlo mezi oči, takže vypadá, že Ondřej se zlatou hvězdou na čele a to musím udřít, jinak to prostě nedá tím smíchem. Ne, jako já nechápu moc jako ten přestup. Může mě jenom překvapit, ale já mám takový obavy, že ten Olympiakos, když se podívám takhle čistě na papíře, buď ho pošlou dál na hostování, nebo on tam může naprosto zvořit a zapadnout. Byl bych velice překvapený, kdyby odehrál za Olympiakos více do zápasů v sestavě, protože ten tým je trošku ještě někde jinde než je vůbec Česká liga.
3: Petře, čím si to vysvětluješ, že měl Denis nejdřív takovou gólovou raketu a pak
1: takové vyhasnutí? Tak to nejde. Odpověď je asi jednoduchá. Jako, uh, rozdíl mezi druhou ligou a první ligou je obrovský. Jako, uh, myslím, nebo v dnešní době. Jo, myslím si, že pár let zpátky, kdy, kdy druhá liga měla uh, druhá liga dalekový spadněz nebo měla větší kvalitu, tak, tak ten přechod dával, uh, byl poněkud jednodušší. Ale myslím si, že v dnešní době, uh, kdy v druhé lize hraje o postup pomalu jako jeden tým, který může nebo má ambice na to postoupit do ligy, tak ta druhá liga je strašně, nebo nechci říct strašně nekvalitní, ale prostě nepřipraví to tolik hráče na, na tu ligu. Musíš, musíš se všimnit, je to rychlejší, je to důraznější, je to takticky vyspělejší. Jo, je to prostě absolutně něco jiného. A to, co tady říkali kluci, je vlastně pravda, jako myslím, že ty, že ty hlasy jdou odevšat stejný. Jo, ten náš rybník není zas tak velký, aby, aby si to prostě někteří lidi mezi sebou neřekli. Takže myslím si, že, myslím si, že vlastně všechno tady bylo řečený, že ten skok pro něj byl tím jeho přístupem natolik velký, že to prostě nezvládl v hlavě a taky to tak dopadlo a všichni si vyhodnotili, že nejlepší bude teda nejspíš jeho přesun. Tady píše třeba Ondra. Že, že to ještě není potvrzený, ale, ale uh, samozřejmě zpěje to, to do finále, což, co, jaký mám informace, ale, ale uh, jako přestup uh, Denisa Ligyče do zahraničí mi naopak smysl dosladává. dává, jo, a myslím, že Olympia je natolik finančně silný klub, že 500 tisíc euro uh, považují za nějaký, samozřejmě určitě mají vyskoutovanýho, ale nepovažují za tak velkou částku, Kterou, kterou by vynaložili a vlastně ho prostě zkusej a uviděj, uviděj. Po hostování ho můžou vláčet vlastně x let a uvidíme, uvidíme zda, zda, zda ukáže ten svůj potenciál, který v sobě nejspíš asi má. Některé kluby ho neustále vidí, ale myslím si, že v zahraničí narazí na daleko větší konkurenci a daleko Méně se s ním budou jako párat, než, než, než tady, tady v naší lize, kde, kde, si, se, kde, se snažíme, kde se snažíme ty naše mladší hráče e, trošku hýčkat, trošku je opečovávat, ale, ale tam, tam se, když řekl, řeknu, by nám se s tebou nikdo nesere. Takže jako asi, asi tak a jsem zvědavý, budu ten jeho příběh sledovat dál a, a, a věřím, že, věřím že, si to, že si to v hlavě přenastaví natolik aby, aby, aby tomu fotbalu začal dávat daleko víc a ukázal, ukázal že, že to, co se tady o něm teď říká, píše, že, prostě, že z toho vyrost a, a, a vyroste z něj dobrý, dobrý reprezentant a pomůže našemu fotbalu do budoucna.
3: Ale jak by se tak v týmu měl sejít s reprezentačním Golmanem Tomášem Vaclíkem, pikantní je, že Slávia by měla jednu z těch příprav na soustředění v Rakousku odehrát právě s Olympiakosem Pireus. To je jenom na okraj. Zajímá mě Jirko další jméno z té slávistické líhně, a sice Denis Vyšinský. Jak u něj hodnotíš to angažmá ve Slovanu?
0: No, rozhodně líp než u. Ale on má jednu velkou výhodu. Slovan ho koupil natvrdo, na tvrdou na přestup. Samozřejmě, Slávia tam má předkupní právo, věří tomu, že, že se Višinský vykope ve Slovanu. Já si myslím, že u nich je velký rozdíl v tom přístupu. Když Višinský, když přišel na hřiště, tak hrál velmi slušně. Za mě má velkou, velkou budoucnost. Je tam samozřejmě nějaký fyzický handicap, pořád ještě, ale ten kluk má prostě něco navíc. Jo. Mně, se fakt, mně se opravdu líbil v některých, některých situacích. A je tam další věc. Slovan oslabil na místech, kde on může, on může hrát křídlo, podhrot, na hrotu ne. V těch ofenzivních, na těch ofenzivních místech vlastně, vlastně všude. Odešel Tupta, Jusuf. Faško, prostě hráči, který můžou hrát Yusuf ne, ale konci, který můžou hrát na stranách. E, a myslím si, že pan kozel e, má rád tyhle ty hráče. E, Většinou určitě dostane šanci, protože, protože e, uvidíme, jaká bude budoucnost Matouška. Jo. E, Pan Kozel hledá teďka hráče na, už na jiný posty, než by se týkali Denise Višinského, a já si opravdu myslím, že u něj by ten rozvoj mohl jít správným směrem.
3: Jirko, zmínil si Honzu Matouška, kterému právě končí smlouva, tak, tak u něj to vidíš s pokračováním ve Slovanu či někde jinde a obecně, jak hodnotíš tu jeho dosavadní kariéru, která je trošku
0: jak taková horská dráha. Honza Matoušek trénuje se Slovanem, protože mu končí hostování 30. června, takže chodí, chodí vlastně do práce a mně přijde, že v tuhle chvíli je jako, že je to hráč nikdo nebere blbek, který ho vlastně nikdo nechce, jo. On jde lítá prostě v nějakém prostoru a, celý se to, a to všechno se odvíjí od, od celé jeho kariéry. Jo. Slávia ho vytáhla z příbrany, zaplatila za ně 40 milionů korun jenom proto, aby ho nakoupila Sparta. To byla prostě doba, kdy Slávia kupovala hráče, aby je měl někdo jiný. Cena je naprosto přestřelná. Vzpomínám si, že 40 milionů stál holeš, jako, ale, kde je holeš teď, a i kde, kde byl holeš v té době. A to už se odehrál pár zápasů, Lize ukázalo, že je a tím to jako skončilo. Jo. V tuhle chvíli eh, ani Slovan vlastně neví, jestli toho Matouška chce dál na hostování. Jsou tam dvě věci. Za prvé, neříkám, že hrá úplně špatně, ale že by to byla nějaká velká rána, to teda nebyla. Eh, za druhý, má, má na Slovan prostě plat, který se tam moc nenosí. Eh, co je, Jirko? Eh, No já si myslím, že nejlíp prace, nebo vím, že nejlíp hráč Slovanu v minulé sezóně byl Jusuf Hilal. A Honza Matoušek může být na druhém místě, protože v, obecně v klubech Jablonce, Slovanů, Teplic jsou nejlíp hráči ze slávy, Slávek, který tam přijde na hostování. Takže určitě v tuhle chvíli, nebo myslím si, že v tuhle chvíli je nejlíp hráč Liberce. Jo, samozřejmě Slávě se na tom podílí, ale Slávě už má nějaké finanční problémy, nebo ne, ne, ne problémy, ale není na tom tak dobře, jako byla dřív. A hlavně pan Kozel není úplně přesvědčený o tom, že opravdu toho Matouška jako chce. Bavil jsem se s tím minulý týden. Jo? Ne, neřekl, jo, neřekl, ne. Říkal, uvidíme, bude se to nějak vyvíjet. Času je dost, liga začíná za měsíc a půl prostě. A hlavně já si myslím, že Honza Matoušek, prostě fakt za ním se hrozně táhne ten jeho přestup. A to očekávání. Všichni si myslí, že on bude najednou reprezentaci, že bude dávat za Sláví 20 gol sezonu. A on na to prostě nebyl připravený. A, a zatím neukázal, no, zatímže se s nedokázal vyrovnat. A v, to je v tuhle chvíli jeho velká brzda. Takže on nech, podle mě, nechce ho ani Slávě, protože se ním začal přípravu, jinak by se s Liberecem dohodla. A Liberec si není jistý. Takže je to, je, to, je to hráč, který není v dobrý situaci.
3: Nahodím, kluci, pár jmen. Zajímá mě váš názor na ně. Kdo v Liberci skončil a vrátil se na letnou, tak je Filip Havelka. Naopak z letné do Slovanu zamířili jak Dominik Plechatý, tak Matiáš Kozák. Uh, tak to je jeden takový pomyslný ranec. Skončil Milan Knobloch uh, mezi třemi tyčemi. Uh, skončil Lukáš Štětina. Zajímá mě, uh, jak ta angažma uh, hodnotíte a můžete začít rovnou třeba uh, právě bývalým spartanským obráncem v Štětinu.
1: No tak... Uh... Dalo se se očekávat, že Lukáš Štětina na spartě definitivně skončí. Myslím si, že to byla taková menší výpomoc Liberci v zimě, kdy měla nouze o o hráče na stoperské pozici. Trošku očekávaný hostování nebo nebo ne ne, ne, překvapující. Za mě Lukáš Štětina je pořád, jako nechci říct na standardní, ale prostě hráč, který v naší lize ukázal, že umí hrát velké zápasy, přece jenom na důkled na se vypracoval ve výborného stopera, ho Sparta, kde on sám asi v, nějakou, jako v hlavě, hlavě prostě nezvládl nějaký větší klub, což, což prostě se ukazovali v jeho, jeho, jeho velké chyby. V zápasech návrh na Slovensko je taková očekávaná věc. Myslím si, že většina slovenských hráčů, který který v České lize nějaké roky působí, tak se pak vrací zpět. Nečekal jsem, jsem, že by se Liberec s Lukášem Štětinou domluvil na dalším pokračování. Co se týká dalších hráčů to je takový standard toho, že si ho Sparta vždycky v nějakém přestupovém období stáhne zpět na začátek přípravy a pak ho stejně pošle, stejně pošle na hostování. U něj očekávám, že by se mohl vrátit zpět do Liberce, protože pod panem Kozlem ukázal, nebo je, to, je, to, je to velice dobrý střední záložník. Defenzivnější typ, tím, že Librec podle mě neustále neví, jestli Tiehy nebo Tyjehy bude pokračovat dál, tak si myslím, že návrat Havelky by byl reálný docela A co se týká dalších hráčů, myslím si, že Pavel je má víc nastudovaný, co se týká mě Kozáka, takže, takže bych mu asi předal slovo v tom. Letom.
4: Petře, děkuji ti za předání slovo. Pro
1: mě, Jirka, pak mě může
4: doplnit. Já nevím, jaký ten vztah štětina-Liberec byl, a za mě je to obrovská škoda, že Liberec o přišel. Protože když se podíváme, kdykoliv nastoupil, tak Liberec ani jednou neprohrál. Navíc tam vzniklo právě to do štětina plechatý, který myslím, si, že v očích trenera Kozla by určitě, nebo byl by určitě rád, kdyby pokračovalo, protože nechciš pořád mít stoperský do, když se ti zajede, respektive nechciš pořád obměňovat sestavu. Takže jako. Za mě je obrovská škoda, že Slovan o Štětinu přišel, protože on měl být lídr dle mého pro Liberec klidně i v další sezóně. Ale tak chápu volání domova. Dnes, teďka jsem na Twitteru viděl, že ho podepsala Trnava, takže asi náhrada za Martina Škrtěla, který skončil. Ale k tomu, co se ještě Petři, mě přepinkl, za mě Dominik Plechatý dobrý krok, protože trenér Kozeho s ním pracoval ten odpovědok, on odvedl, řekl bych ve Slovanu, velice solidní práci a stává se z něho a očividně to tak, pokud slova někoho nezíská, tak to bude líder defenzivy, respektive pokud přijde někdo zkušený, jak to považuji ho za základní stavební kámen té defenzivy Liberce. Trenér Kozel mu věří, on myslím, že taky větším komfortu, než to mu byl ve Spartě. Za mě Dominik Plechatý zatím na Spartu nemá a ten Liberec, úroveň Liberce je pro něj tak jako ideální tým na další rozvoj. Co se týče Kozáka, Tohle je pro mě jako velice zajímavý hráč z pohledu, že když se podíváme, jak hraje rychlý, pressing výborný, agresivita, a pro mě takový jako bullock, který, když jsem ho viděl v pár zápasech z party B, dokáže proměňovat velice dobře šance, zároveň pak má takové ty momenty, kdy tu tovku, kdy mu tam ten klid v té závěrečné fázi chybí. Pro něj obrovské plus, trenér Kozel o něm uvažoval, respektive o něm mluvil už době, kdy byl v baníku, takže přesně ví, co od něj čekat, přesně ví, jak s ním bude pracovat, což je pro hráče samotného strašně skvělá zpráva. Ona navíc už v Teplicích ukazoval, že na to, aby hrál první ligu, má, ale tam to B, co bylo i v Teplicích, což je zdravotní stránka, která ho dlouhodobě sráží. A on v mládeži měl fantastické čísla. Ale od té doby, co přichází do fot, klabského fotbalu, tak se prostě potýká s tím, že se rozjede a najednou zastaví jako zdravotní potíže. Takže tohle bude, myslím si, že takhle. Pokud mu vydrží zdraví, které mu teďka vydrželo ve Spartě B, nebo poslední sezonu z party, tak má na to, aby odehrál toho ve Spartě teda v Liberci spoustu a věřím, že pár gólů dá a ukáže na tu první ligu má ale je tam to B, musí mu vydržet zdraví. Ale jako jinak spojení kozel, kozák, myslím, že to dává smysl i z pohledu, že se znají a trenér ví, co chce od něj.
0: Promenírko, se... já
1: bych jenom doplnil v rychlosti Pavla. Myslím si, že se tam hodí jako i typologicky k útočníkům, jako je Rondič nebo Rabušic, je rychlostní typ. A... A vlastně takové jim chybí, takže já si myslím, že ten přestup mi, nebo to hostování mi
0: dává obrovský smysl. Já bych to ještě mačku doplnil. Chtěl jsem říct, co řekl Peťa, samozřejmě, protože uh, pan Kozel s ním počítá spíš z křídla, nebo uh, on mi nejlepší hráci 5-2, takže do, dvojice, do útoční dvojice. A já jsem s ním mluvil teďka ve čtvrtek nebo ve středu s Matiášem Kozákem. Ne, že by mě to zarazilo, ale potvrdil jsem si ten můj letitej dojem, on je ohromně sebevědomý, ohromně. A Luboško za mě na to řekl, no, tak co se divíte, to je to jako A uh, uh, opravdu uh, něco v něm je, protože i Standa Hejkal, který je podle mýho názoru velký odborník, si ho vyžádal tedy do Teplic a potvrdil mi, že pokud by ten kluk nebyl zraněný, tak uh, přehraje v té době Mareše s, s Řizníčkem jenže on si jemu prastel nějaký pouzdruk loubní v kyčli. řešil se to dlouho, nakonec odehrál v Teplicích jenom dva zápasy, ale poslední rok už je zdravý, dal 12 gólů ve druhé lize a myslím si, že od pana Koza dostane jako velký prostor. Navíc opravdu jsou tam jenom tři útočníci, je tam Rabušic, který je fakt taková ta věž, Rondič taky vysoký, ale zase trošku jiný typ Lepší fotbalově, tím nechci Rabušice urazit, ale může hrát i z křídla a kozák k něm zapadá. Takže si myslím, že může být zajímavý a, a řekl bych, že asi bude. Jako fakt, jako mám hned takový dojem, že bude dobrý.
3: Suma sumarum, kluci, s tím, co dosud víme o změnách v Liberci a s tím, jak víme jak to v Liberci chodí, protože fluktuace tam jenom kvete. Nehrozí, že by se mohl opakovat ten hrůzostrašný start do sezóny, jako to bylo v poslední sezóně, kdy vlastně po šesti kolech skončil trenér Hovtych a nahradil ho právě Luboš Kozel.
4: Tentokrát tam nejsou takové díry v té sestavě, jako byly tehdy. Že jo? Zatím se to da- řeší to Liberec už zavčasu. Tehdy, jako ta sestava, s kterou pan Hoftich vstupoval do té sezóny, to bylo, to bylo rozbombardované pole oproti tomu, co měl v tom ročníku před, předchozí. Takže si myslím, že Slován je tým a navždy bude týmem, který hráče nebojí se prodávat, když přijde do solidní nabídka, to se nezmění, ale myslím si, že slovan taky bylo poučením, co se stalo právě v tom ročníku, kdy se střídal Pavel Hoftich s Lubošem Kozlem a tohle už nebudou chtít na severu Čech dopustit až takovouhle, jako, jak říct, i revoluci, co se týče kádru právě v probíhající sezóně. Takže, a vidíme to i na, tom, na těch změnách v kádru. A někdo odešel, že on ještě ne, 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 nebyl změněný stok, že jo, mluví se o Kostelníkovi, mluví se o zmíněném Tijem, ale věřím, že v tomhle směru Slovanci bude počínat mnohem lépe, než tomu bylo právě ten rok tebou zmíněný.
0: Já si myslím, že už moc odchodu tam nehrozí, jo, protože na, na ty, že ho se ptala Slávia, nakonec si vyhodnotila, že to není hráč pro ní, z důvodu, že údajně není dost dynamický, což nevím, viděl jsem ho hodněkrát na jaře a nepřijde mi, že by měl problémy z, zrovna v téhle disciplíně. Každopádně scháně ještě stopera, protože Lukáš tětina odešel, že jo, mají tam se, je tam plechatý prepsl, myslím, budou potřebovat ještě jednoho určitě a uh, snaží se získat ze slávy Lukáše červá. protože pan Kozel, mu uh, no tam chybí nějaký hajzlík, jo. v prostředku zálohy měl Havelku, který je podle mě strašně dobrý hráč, ale tak je takový hodnej, flídek je takový hodnej, Jo, ty je, hier. ty je hier cizinec, tolik se neprojevuje třeba emocema a uh, chtějí, aby ten slován byl trošku zobivější, Což si myslím, že může dodat i Kozák, jak jsem, ho, jak jsem pochopil. Takže já si myslím, že se to opakovat nebude, protože pan Kozel tam navíc bude už od začátku sezóny a pokud získá stopera a ještě jedno středního záložníka, záložníka, tak, tak uh, si myslím, že budou v pohodě, protože velmi slušný kádr.
4: Zakončil na takovou tečku, jako další z týmu, nebo je tak, který čeká, co se bude dít v pražských S, že jo? A to bude klíč pro něj. to si myslím, že to budou ty další momenty, kdy se tam bude doplňovat ten kádr, navíc liberace v té, tak řekněme, v takové ideální dojezdové dest, vzdálenosti, respektive taková destinace, kam kluci z pražských S nemají úplně odpor dojíždět, respektive kde nemají problém fungovat. Takže tohle myslím, že je taky jako typická věc pro Slovan, že když to dopadne v Praze, tak zůru na sever Čech.
3: Jo, pojďme se teď vrátit na Moravu a sice konkrétně do Brna, protože to začalo posilovat na svoji, řekněme, staronováčkovskou ligovou sezónu a těmi prvními dvěma ohlášenými posilami byl Jozef Divíšek ze Slovácka a pak taky Robert Matejov, který vlastně posledních deset let nastupoval za Zlín. Jak tyhle posily
1: do Brany převidíš? Tak jsou to, jsou to zkušený prověřený hráči Ligou, který, který nějaký ten svůj standard ukazoval několik let. Víme, že Pepa Divíček, byl takový hráč, že taková záplata, když bylo potřeba v sestavě, když bylo potřeba v sestavě někoho nahradit, tak byl, byl to, nebo ukázalo se večerou na něj, že, že, že je ten, je ten správný. Ten správný hráč na, na, na tyhle, ty, na tyhle ty posty v zadních řadách, Robert Matějov, X let ve Zvíně, výborná kopací technika, takový typický line, linear, který má výborný centr. Takže si myslím, že, že zrovna na těle těch posty v Brno díry mělo. Mají tam teda hrabinu Sopavy, který taky nějakou tu svoji kvalitu prokazoval. Naopak, na, na druhé straně na druhý straně po odchodu Pavla Eismana si myslím, že několik let. Brno hledalo alternativu, no, mrzí mě teda, že, že Brno neprodloužilo smlouvu s Honzou Moravcem, který, který ukázal, že prvnoligovou kvalitu ještě taky má, ale, ale samozřejmě tam už hrál roli věk. Takže si myslím, že, že ty posty, kde nebo v té obraně, kde, kde ty díry na těch stra, krajích hřiště Brno mělo, uh, zalepilo hráčema, který, že se, úplně, že se úplně jako asi nezmílej. Jo, samozřejmě uvidíme, v jaký, v jaký formě obarva oba dva dorazí. Protože oba to moc na, podz, na jaře neodehrály, ale, ale myslím si, že ty zrovna ty, tyhle, tyhle ty dva hráči jsou takový jako prověřený ligou, že úplně nešlápneš vedle. A zároveň zároveň ti můžou odehrát to, co od nich budeš očekávat, jsou to poctiví hráči, co mám, co mám informace, i o barva, jsou dobrý kusy do kabiny. Takže si myslím, že. Že Brno, že Brno se rozhodlo uh, jít s tímhle tím směrem uh, po nějaké uvaze, uvaze těle těch, těle těch uh, atributů a myslím si, že, že to nebudou mít, že nebude sebe menší problém ani u jednoho uh, zapadnout do mužstva a dostat uh, se do základní sestavy. Když se na to podíváme, tak jako
4: já jsem četl, že i fanoušci třeba s Robertem, Robertem Matějovem nebyli úplně spokojení, uh že čekali větší jména, ale tak jako nalíme si čistýho, kdo ti dobrá půjde, tak jako když ho nevykoupí za velké peníze. Obecně se obecně vidíme, že v Česku nebo obecně ve fotbale krajní obránci jsou oproti letům nebo 90. letům po roce 2000 se stali úplně výraznějším nebo stali se klíčovými postavami, když je máš velice dobré, dokážeš s tím udělat úspěch. Takového hráče, tak samozřejmě si musí zaplatit, pokud chceš adekvátní kvalitu, což jako v případě Brna vidíme na ty nákupy. Přišel Matěj, přišel Jivíšek a přišli tři kluci zatím na testy. Tuším, že se čeká určitě na to, co se stalo taky v Sparta A fanoušci musí být trošku pokorní v tomhle. Jako přišli dva kluci, kteří mají na 30. Ale jak zmínil Petr, jsou to kluci, kteří ti hnedka můžou naskočit do sestavy a víš, co od nich čekat. A zrovna ty kraje obrany v případě zbrojovky dosti jako hořely, respektive si myslím, že to nebyla úplně kvalita, která by ti měla v první lize držet nějaký vysoký standard. V tomhle směru si myslím, že Brno šlo takovou jako cesta nejmenšího odporu, nejmenších nižších nákladů s tím, s tím pohledem, že Díky tomu si může dovolit ještě pod, dál posilovat kádr, než kdyby nainvestovalo obrovský prachy do toho posílit oba kraje a potom si nemohlo dovolit uh, další místa. Protože když se na to podíváme, na tu zestavu zbrojovky, ano, zvládla druhou ligu, ale jak už tedy Petr zmiňoval u tématu Vyšinský aliagič, druhá liga je pořád, jako ten skok je obrovský. A to nevěřím, že Br- Brno s tím kádrem, kdyby šlo s tím kádrem, co mělo v druhé lize, tak jako v první, první ligu propluje, ale propluje ji zpátky dolů. Takže jako potřebuje na, na několika pozicích výrazně posílit a bez toho by to nešlo. A ty krajní obránci v tomhle byly jako dost výrazná položka. Zbrojovka Jirko zkouší
3: Michala Jeřábka a Jakuba se myslí, že mají šanci na to se prosadit?
0: No tak u Jakubovi se to ani nemůžeme vlastně moc vědět, protože za rok odehrál si čtyři zápasy. Uh, on je zajímavý, ale nejvíce zajímavý tím svým příběhem, jako jinak fotbalově nemyslím to nějak, zatím to zase tak moc nepředved v český lize. Uh, Jeřábek, narovně se přiznám, že ho moc neznám, ale na, ale na druhou stranu zlišně odešli v poslední době minimálně dva zajímaví hráči, do se Kučera, Jablonce silný, líšeň hraje špici druhé ligy. Je
4: jako pletej si teďka řádka s Jeřábkem. To není řábek, to je řábek, co byl v Kazachstánu a byl v Jablonce. Tenhle
0: ten, a já myslím, že to je ten z tý líšně. Tak to se omlouvám. Já myslel, že dělají tohle Jeřábka s líšně. Tak to se omlouvám, tak to jsem se blbě podíval. Tak, ale s jsem prostě nemyslím si, že by to měla být pro nějaká velká posila, protože Zatím ještě nic neukázal, dá se
4: říct. To je řešený problém, že nehrál od, od 30. 10. Jo? Ale zase, proto jsou ti kluci jako na zkoušku, proto jsou, budou za nízký peníze, proto je to, jak bylo zmíněno Petremu Alijagic je pro Olympiakos, proto pro Brno. je to, řekněme, nízký riziko, že tyhle kluky zkusí v přípravě a uvidí. Jo? Jakub Junis pro mě, jako duo řezníček Junis, pokud by takhle měl vypadat útočný duo Brna, s tím, že tam ještě může alternovat, že ho hladík, přichystal, ale pokud by s touhle útočnou v, vlastně v formací, nebo řekněme se mělo i Brno do ligy, tak si podle mě dosti zahrává, protože Jakub Řezníček ano, má za sebou kariéru, kde ukázal, že góly dávat umí a on je dávat nadále umí, ale nějaký kilíčko na vrch už tam je, nějaký věk tam taky je a Zatím, zatím v tomhle směru Jak- a Jakub Junis v Olomouci zaprvé problémy se zdravím, to tady Jirka zmínil, že nešel, nebyl pořádně vidět. A když si projedeš tu jeho kariéru, tak on se pořádně vlastně jako nedokázal v té lize, v tom tlapským fotbale prosadit, když se bavíme o té nejvyšší domácí úrovni. A i co jsem se bavil, e- nebo zjišťoval si informace k němu, tak ani jako v sigmě, jinak by neho nepustil, nebyli přesvědčení o to, že na to má, a tohle jako pro Brno je pro spíš taková zkouška toho, jak to bude vypadat. To stejné podle mě platí pro jeřábka. Je jako, jako, já si klidně, že je, u jeřábka si dokážu představit, nebo je větší předpoklad, že klidně na tu základní sestavu může dosáhnout, protože na ta defenzíva brna rozhodně není hvězdně postavená. A teď to nemyslím nějak jako pejorativně vůči nikomu z nich, ale tak nejsou to žádný he- hvězdy současného fotbalu. Takže ta šance vybojovat to místo je, ale je tam ten faktor. Nehrá strašně dlouho fotbal. Teďka je na tom, aby se ukázal v krátké přípravě. Bude tam hodně změn, takže do toho se ti zas, do, té, do toho kádru nebo respektive do toho systému se ti bude nasedat mnohem už, protože si budeš zvykat nejenom na nový spoluhráče, ale celý tým si bude zvykat na to, jak se hraje. Že? Na jedné straně budeš mít potenciálně divíška, na druhé straně budeš mít potenciálně Matějová, bude si zvyknout na nový parťáka ve stopere s tím důvou jako to času na to zvyknout si ukázat se bude mít málo, ale tohle jsou zatím takový jako nákupy loukou cost pro Brno, uh, já už čekám, že zbrojovka bude muset vytasit větší, větší kalibry, minimálně jeden, dva větší, uh, jeden, dva kalibry, hodnější, vyšší úrovně, aby si aby jsme si před sezonou mohli říct, že zbrojovka nebude favoritem číslo jedna, nebo respektive nebude v top dvou favoritech na to, aby si chytla zase stupenku patro protože zatím ten kádr se zatím se zbrojí, ale za mě se nezbrojí. Není to zatím tak, že bych si řekl, že zbrojovka zatím je pro mě jedním z horkých favoritů na sestup.
0: No mě přijde rozhodně méně připravená než poslední dva nováčci, protože jsem, ty jsem sledoval hodně samozřejmě a Hradec i Pardubice měli ty manšafty postavené dlouhodobě a jenom doplnili prostě na pár místech, samozřejmě Pardubice přes kontakty v reprezentací. reprezentacích, Hradec jenom vlastně kosmeticky, takže, takže si myslím, že Brno, jak říká Pavel, může mít problémy. No jako v současnosti bych řekl, zbrojovka v současnosti bude mít
4: problém. Jako čistě na takhle. vždycky se to může urvat povede se věděti vstup do sezóny, že jo, a pojedeš. Ale jako čistě na papíře teďka zbrojovka je pro mě uh, a přidám to tebou zmíněný duo, ať už to je Hradec, nebo Pardubice, když se podíváme, co se v těch týmech děje, tak jako já bych zmínil, kdybych bych teďka měl vypíchnout, uvidíme přestupový okno ještě nějakou má nějakou délku, ale jako top tři na sestup, tak jsou jako český duo a Brno, jako zatím tam nevidím, zatím Tyhle týmy z téhle škatulky nemůžou vyjít, navíc u Hradce se pořád bavíme o tom, že odejde asi Adam Vlkanova, nepočítám, že by se tam pak ty peníze reinvestovaly nějakým obrovským způsobem do kádru, navíc, když se ten stadion pořád staví, že? ale zpět v Brnu, pro mě jako nutnost ještě posilovat a on sám pan Požár o tom mluvil s panem Dostálkem, že jako tohle není konečná tam se asi bude čekat taky, co se bude dít v Praze, no.
3: Správně tady v komentářích členka významné ruské kapely zmiňuje Diego Granečného, který je na testech. Jak bys popsal, Petře, tu jeho hráčskou osobnost nebo ten ten jeho příběh, kdy z baníku Ostrava putuje z jednoho hostování do druhého Budějovice, pak nějaké Nizozemsko, pak zase Maďarsko. Řekl bys, že to je trochu, že ho předchází pověst trochu problematického ráče?
1: Já jsem možná s ním vpůsobil v baníku, když jsme postupovali do ligy. On využil toho, že v tak mladým věku vyletěl nahoru díky tomu, v jaký, v jaký situaci paní tehdy byl. A vlastně Petr <coughs> velice rád pracoval s mladýma hráči a s takovýma hajzlíkama, které si on dokázal jako usměrnit. Denis, jako za mě, za mě to je docela, nebo je to velmi zajímavý hráč. Je to, je to, je to rychlostní typ, je to, je to hráč, který má docela slušný centr, je to levák, který samozřejmě není. Těch není nikdy dost, ale prostě myslím si, že mu by prospělo jít někam prostě a strávit tam svůj rok. Samozřejmě ono se to lehce řekne, ale ale, ale prostě, aby aby mu někdo dal tu příležitost a aby se usadil v tom týmu, protože samozřejmě je těžké si každý půl rok zvykat na nový prostředí, na nový spoluhráč, na novou zemi. Jo, člověk člověk nějaký ten čas na tu aklimatizaci potřebuje. A myslím si, že není zase úplně špatný jít. Nebo já jsem, já jsem se s ním i v tom chvilku bavil a myslím si, že jsme to řešili i tady s nějakým, nějakým podcastu. Jestli, jestli on ty ambice teď v těch průběhu těch posledních let neměl až moc velký, jestli, jestli neměl jít spíš cestou. Samozřejmě ono se vždycky chodí z vrcholu níž špatně, ale ale mohl jít tou cestou pravidelného vytížení i třeba v druhé lize. Využít využít týmy okolo okolo baníku, ať už to bylo, já nevím, teď plácám, třinec, prostě jo. A tyhle ty týmy, a prostě rok rok, odehrá prostě 30 zápasů za rok, i když samozřejmě v druhé lize, ale ale dostat se do nějaké herní pohody, a znova, znova tu kariéru nastartovat. Jo. Věřím, věřím, že by se to mohlo povést znova teď v Brně, kde, kde těch hráčů tam moc není. A Brno, co si budeme povídat, jejich herní styl bude, bude, bude stěžení v brejkách a, a rychlostní typy do, do tohle systému by mohly zapadnout. Ale těžko říct. No. Je to, je to pro, pro Brno, pro Brno je to možnost ho vzít, ho vzít vlastně jakoby loukostově. E, nemají co ztratit, a, ale bude záležet, bude záležet, jestli mu tu šanci dají nebo, nebo se bude pohlížet dál. Myslím, že v tuto chvíli, když by nevyšlo angažma v Brně, tak by se měl zaměřit na týmy i druhé ligy, aby, aby se znova dostal do, do té herní Praxe, kterou, kterou baníku v tehdy v druhé lize měla ukázala, ukázal, že tu kvalitu, ta kvalitu má, ale záleží, záleží jak se, jak se jak vyhodnotí jeho angažování. O tom to já. Je, no, v jeho případě
4: Brno se pořád musí domluvit s baníkem. Ale jak Petr řekl správně, za mě by graničnímu pomohlo, kdyby konečně přestoupil. Tohle kdyby to v Brně dopadlo, navíc on by zvýšil konkurenci na levé straně, je mu je pořád 23 let. Ale jako pro mě je varovným prstem, že když odejde do Maďarska, hraje v týmu, který se horko těžko udržel v lize, a stejně se nedokáže adekvátně prosadit, tak jako něco to o tom hráči vypovídá, neposílá to úplně dobrý vzkaz. Ale jako ukázalo to, co Petr to zmínil. Jo, jako jeho předností bude levá noha, rychlost, což v Brně ta levá strana byla dlouhodobě problémem. Navíc on by mohl svým způsobem alternovat určitě i na křídle, Tady tuhle variabilitu on přináší, a za mě tohle už je tak, jako v mých očích je to skoro taková jako ta poslední, jako přesně před tím potenciálním stupněm jít dolů do druhé ligy a právě jako přestoupit někam níž, poslední asi šance, kterou on dostane jako v první české lize, aby ukázal, že na to pořád má. Už nevěřím, že moc, že by na něho někdo sadil, by opět jako selhal i v Brně. Takže za mě jako ideální scénář jeho případně přestoupit do Brna, zkusit v podstatě začít tu kariéru, budovat zase od začátku, zapomenout na to, že od 18. 19. se o něm mluvilo jako o superlativech a jak je to nadějná, jako nadějná tvář. Víme, že v českém prostředí, když vyletí mladý hráč, tak často se o něj kluby netka perou a mluví se o něm jako o budoucím talentu. Viděli jsme tu u Matouška, kterého to podle mě, když se vrátím k tomu, to sežralo, že jo. Tady právě tady ta vla nálepka a hraniční hold musí si zase takzvaně. Vybudovat tu pozici, kterou měl pár let zpátky, je to, je to nepříjemný? Věřím, že ano, ale jako, musíš se odrazit, protože pomalu, jako v jeho případě vidím jako klesání skoro, nechci říct, na dno. No, je nějaký kraj že, a nějaký jako, ještě další horší scénáře. Ale ona to má, ale musí, musí teďka to chytnout tu šanci v Brně za pače, si Myslím, že už moc jich tady doma jinak nedostane.
1: No, pro mě Andro, ono jako celkově přestupy zbrojovky jsou poměrně složitá záležitost, protože, jak asi všichni víme, přestupy nedělá, nebo i taky dělá, jako je, v tý, je, v schvalo, je v tom schvalovacím procesu, ale veškeré kontakty a veškerý vlastně schvalovací, nebo poslední slovo má majitel, nebo domlouvá si do, de facto pomalu majitel pan Bartoněk, a, a dostala se ke mně i párka informace, že, že, že vlastně to šlo okolo sportovního ředitele, jo, takže ono, ono, situace, situace s posluváma do Brna je to poměrně složitější. Víme, víme jak to dopadlo s Ondřejem Vaňkem, jo, to byl prostě domluvený, domluvený úplně, úplně špatně celý, takže ono, ono Posilování Brna je takový, že, takový zajímavý a moc normální, ale, ale uvidíme, no. jak říkal Pavel, myslím si, že, že další, další posily zbrojovky se budou týkat hlavně o hráčů, který se nevejdou do kádru týmů v první trojky. A pochybuju, že by teď majitel Brna vytáhl několik milionů a koupil prostě dva, tři hráče. Což si myslím, že je
3: Ještě se také hovoří o potenciálním odchodu 19-letého ofenzivního záložníka Michala Ševčíka do Sparty. Sportovní ředitel Tomáš Požár teď před pár dny říkal, že to ještě není úplně hotové a je třeba eventuální, že by Michal Ševčík zůstal na rok v Brně. Hostovat, jak myslíš, Pájo, že to nakonec dopadne, uloví si ho Sparta?
4: To by mě nepřekvapilo, kdyby ho Sparta ulovila a zároveň by mě nepřekvapilo, kdyby pokračoval v Brně. Za mě by to byla asi ideální scénář, protože ten střed hřiště ve Spartě je už teď pořádně našlapaný. Kor, jestli dojde k tomu, o čem jsme se bavili úplně na začátku, tím pádem příchod Lukáše Sadílka a za mě Ševčík má před svou Zase, je to něco, že vždycky ten 19-letý kluk, co se trochu prosadí, ale za mě ukázal v té druhé lize, že na to má, že má na to, aby Brně udělal jako se rozjel k solidní kariéře a za mě má i na to, aby se jednou prosadil ve Spartě. Ale zároveň teď si zkusí první ligu a může ukázat, že i o to Patrový si dokáže udržet ten standard. A proto myslím, že i na letné, pokud ho koupí, bude zájem ho tam nechat ještě rok, aby zůstal v tom prostředí, které dobře zná. Aby, tam, aby se ještě víc etabloval v té nejvyšší, na té nejvyšší úrovni. A, takže jako takhle, ještě samozřejmě někdo se ptal, jestli do toho nestoupí někdo jiný. Vidíme, že ve fotbale se to často mění velice rychle. Václav Jurajčka, který třeba vstoupil, do, nakonec šel do Slávě, taky se s tím vůbec nepočítalo a nakonec Slávě se rozhodla, že na poslední chvíli do toho vstoupí a udělalo se to. Takže možnosti jsou vždycky, ale počítám s tím, že Linka, Sparta, Ševčík, bude pořád horká a že nakonec to dopadne jako přestup tam a hostování v Brně na, nějakou čas, na nějaký čas, což třeba pro udělala Slávě s blechou, že jo, který, který ho koupila a poslala ho hnedka jako do zbrojovky.
3: Poslední věc zajíme jimně, Jirko, m, ambice Brna, respektive to, jak vidíš, jak Brno bude První ligou propouvat. Někdo tady v komentářích zmiňoval, že trenéru Richardu dostálkovi dává pět kol. Tak kolik mu dáváš ty?
0: No, já myslím, že jsme se tady kolem toho Ondro točili teďka celou dobu. Jak už jsem říkal, já nevidím Brno tak dobře připravený jako poslední varováčky, který budovali Manchester 4-5 let. Měli tam jasně daný principy. Brno sice druhou ligu projelo, ale je, jako, tam nebyl tým, který by ho mohl ohrozit, takže byla by ostura, kdyby, ho neprojelo, kdyby ji neprojelo do druhou ligu. Nedokážu odhadnout, kolik kol vydrží pan Dostálek, navíc Pejťa o tom mluvil, že pan Bartoňek je dost nečitelný, mně přijde jo, a dokáže dělat kroky, které vlastně jsou nečekané a někdy a šílené třeba vysplat pro Ondřevaňka, jak naznačil Petr. Já si myslím, že Brno bude, nemyslím si, že udělá nějaký velký hráče, to je, to je jedna věc, protože nemá nic moc stadion, nemá nic moc ambice, v lize jsou mančafty, které dokážou posouvat hráče, kluci ze Sparty chodí rádi do Liberce, nebo ze Slávy do Liberce, do Jablonce, protože to mají. Mají to blíž, můžou bydlet doma, ty ty mančafty hrajou pravidelně nahoře, je tam Slovácko, Pardubice umí dělat, hráče na hostování mladí. Nemyslím si, že by to Brno mělo nějak výrazně posílit a fakt si myslím, že bude mít velké problémy, protože ty problémy už se táhnou x let a vlastně se v tom klubu nic zásadního nemění. Takže není vlastně jako důvod, proč by se z těch problémů nebo točení se mělo nějak vyhrabat.
1: Já si myslím, jako já dávám treneru do maximálně 8 kol. Možná mě tady můžete pak pranířovat, ale já prostě... Jirka to, Jirka to řekl velice správně. Já Brno, které, které má takovéhle zázemí, jako myslím tím mládežnický, který dokáže produkovat neustále, rok co rok, velice kvalitní hráče, tak nemá celkově spojení s a týmem, ten klub nemá nějakou koncepci, nějakou vizi, kterou by, kterou by mohla uh, x let produkovat. Jo. Další věc je, že mi nepřijde, že by poslední roky v Brně, v Brně byli kvalitní trenéři u a týmu. Uh, jako nemyslím to nějak zle, ale, ale jako, ano, oni se snaží držet uh, v Brně. Trenéry, který mají k tomu regionu vztah, který, který prostě zbrojevkou prošla, ať už v týmem, nebo prostě jako asistenti. Ale za mě to prostě není, není taková kvalita, aby, aby dokázala uh, ukázat vize něco víc. Jo. Proto si myslím, že zbrojka opět bude hrát, opět bude hrát o Sestu a protočí se tam dva, tři trenéři třeba během roku. Jo. A pochybu opět řekl Jirkovice správně. I když si myslím, že někteří hráči z pražských S by tam zamířit mohli, ale prostě není to, není to taková adresa, který, která by prostě ty hráče tam lákala. Budou radši do dojezdových do do, do míst typu Liberce, Jablonce, Pardubic, který ještě půl roku budou hrát v Dolíčku, Hrace Králové nebo něco takového, což mi dává, smysl, větší so, Což je pro Brno obrovská škoda a v čele, v čele s panem Bartoňkem, který prostě nečitelný je a dělá kroky, který, který prostě, prostě špatně se vyspí a celý to překopé, jo. Další den to změní zase úplně jinak, jo. Takže já si myslím, že je to obrovská škoda, protože, protože si myslím, že prostě je to nejle, druhý největší město v republice, která který má nějakou fanoškovskou základnu, Mohl by se ta zbrojka udržet na nějakých lepších pozicích a v delší dobu ale tímhle tím způsobem si myslím, že bude pendula mezi první a druhou ligou jako v pravidelných intervalech, což mi jako obrovská škoda. Tak jo,
3: tak tímhle tématem se s námi teď rozloučí, jak Jirka Feigl tak i Petr Nerad, tak mě nezbývá nic jiného, než vám kluci moc poděkovat za dnešní účast a za váš čas a komentáře a názory, takže tíky.
0: Děkuji za pozvání, kluci, mějte se hezky, ahoj, všem na stranu.
1: Já to vezmu Pavlovi Ondřej, bylo to opět krásné a děkuji. Mějte se, kluci, a díky za pozvání a někdy příště zase.
3: Ahoj, kluci, díky. A my si tady už teď můžeme přivítat našeho speciálního zahraničního hosta Andre Z Volenského z televizie Marký Záhoj Andrej po čase. Leč tě neslyšíme. A teďka tě slyšíme perfektně. Dobré, no, tím, mám problém trochu s so sluchatkami, tak to budem se spřeběh sluchat, nevadí. V pohodě, každý se tím tady ve Fotbal Focus podcastu aspoň jednou projde. <laughs> Andrej, tak na úvod, vy se na Slovensku teď, co se fotbalového dění, asi úplně nenudíte, je to tak?
2: A ani nie, no, tak začali nám tu majstrovstvo Európy do 19 rokov, takže teraz, teraz sa zasa ten, tá pozornosť preniesla záčkové reprezentácie na mladých, ktorí nezačali to domáce Európe úplne najlepšie. Takže je ta nálada momentálne v tom slovenskom futbale celkom pesimistická, čo sa reprezentačných výberov týka, bohužel.
3: My se k tomu v průběhu tohoto bloku dostaneme, ale začneme to ve slovenské lize. Jejímž mistrem se stal Slovan Bratislava. Jak bys ten jeho počin zhodnotil a obecně ten slovenský ligový ročník? Jakými větami bys to celé zaokrouhlil?
2: Slované záslúženie majstrom, momentálne tie posledné roky, poviem to tak bohužiaľ, nemá konkurenciu. Prakticky zopakovali sa scenáre z minulých rokov, keď ešte po tam niekto šlapal na pety, tento rok, to bola trnava, ale jarná časť už bola len otázka času jednoducho, kedy Slovan spečatí matematický titul a bolo viac menej jasné, že ho získa. A treba povedať, že záslúženie jednoducho v tých podmienkach, v ktorých oni pracujú, ten káder, ktorý majú, jeho šírka kvalita je na Slovensku jednoducho bezkonkurenčná a tam by muselo prísť nejaké naozaj horšie obdobie, aby ich nejaký klub jednoducho dokázal v dlhodobej súťaži zdolať. V tom jednom zápase sa to dá, to ukázala Trnava vo finále pohára, že jednoducho takto sa Slovan možno dá poraziť, ale v dlhodobej súťaži jednoducho nebudú mať konkurenciu. Zrejme šťani v tej nasledujúcej sezóne to tak
3: vyzerá. Kdyby si měl říct si nějaká překvapení, nebo naopak zklamání z toho ročníku, napadá mě třeba, zda si nečekal, že Dunajská streda a, bude výše nebo Žilina. A, jak hodnotíš počínání Ružumberoku, anebo naopak a, ty sestupující týmy? U Pohroně to asi není úplně překvapení.
2: Mm, yeah,
3: i když Pohroně například v tej predošlej
2: sezóne ešte sa prezentovalo veľmi sympaticky. Získali si sympatie v verejnosti, pretože z posledného miesta sa vyškríbali na jar na deviatú priečku, veľmi dobre poskladali mužstvo a ľudia mali dokonce Ja som mal pred také očakávanie, že ako nebudu pokračovať v tej ceste, ktorú si nastavili v zime, tak môžu byť kandidát, ktorý by nejako bojoval aj o tú našu vrchnú šestku, že by hrali v skupine o titul. Bohužiaľ, v Jary na sa stalo ten rok toľko vecí, že to asi naganis ako s so postupem ani dopadnout nemohlo jednoducho. Trikrát za sezónu zmenili filozofii za sezónu za nich nástupilo 50 hráčů, což je neskutečné číslo, takže bohužel nedalo se ten tím nemohlo to ten trok asi dopadnout jinak a to napřík tomu, že sme mali v lize klub, který celý rok neplatil výplaty hráčům. Napriek tomu, že sme mali v lige klub, ktorý vedel, že ak do konca tejto sezóny nezačne stávať štadión, tak ho z ligy Lí- vylúčia. Čiže neviem, že či sa oni dokonca na toto nespoliehali, že ich nenechajú vypadnúť, aj keby skončili poslední, ale bohužiaľ, túto sezónu boli súverejne najslabším týmom v lige a neprekvapilo ma teda v konečnom dôsledku po tom, čo sa tam dialo, že vypadli. Samozrejme, ja som veľmi sklamaný z toho, že sa nám v lige udialo to, že dva kluby, ktoré sa v lige prakticky zachránili, idú, idú ani ne do druhej ligy, ale sereť do tretej a Senica dokonca sa neprihlásila ani do tretej ligy, takže e, nikto nevie, ako to tam s tým futbalom bude, čo je obrovská škoda. A som z toho veľmi sklamaný, jednoducho, že rok čo rok máme takéto problémy v lige, predtým to bola Nitra. V minulosti sme mali Mijavu, ktorá sa v polke sezóny odhlasila zo súťaže. Jednoducho už je toho naozaj veľa a kompetentní by mali asi už dať hlavy do a riešiť to, aby sme neriešili proste v každý rok to, že niekto neposiela výplaty, že niekto nemá vyhovujúcu infraštruktúru. Takže toto je pre mňa veľké sklamanie. No čo sa týka toho topu, čo si sa pýtal, tak Ružomberok je určite veľmi príjemné prekvapenie a s druhým miestom pred sezónou nikto nepočítal. Oni spravili skok v tabuľke o 6 miest bez toho, aby jednoducho priviezli nejaké veľké mena. Oni dobre poskladali mužstvo, sú na Slovensku až rarita, pretože v kádri nemajú ani jedného jediného legionára, je to čisto slovenský tím. A ukazujú, že možno aj toto môže byť cesta dávajú priestor aj chalanom z druhej ligy v minulej sezóne, rovnako teraz v lete už podpísali dvoch hráčov, ktorí hrali v druhé lige. Čiže držia drží sa nějakou té svoje cesty nerobí a fotbal za velké peníze ale robí ho poctivo a já ja jsem zvedavý i jak to vypáli v té mezinárodní konfrontaci teraz v konferenční lize
3: když se vrátíme ještě ke Slovanu, Bratislava, respektive Belasím, jak jim říkáte, tak tam se udála poměrně nevídaná věc, protože majitel Ivan Potrík mladší nejprve rozvázal spolupráci s trenérem Vladimírem Weissem, starším, tak tež, a asi tři dny na to ta spolupráce byla opět navázána, Vladimír Weiss se připojil k týmu na soustředění a opět ho vede. Já vím, že tam byly nějaké spory ohledně kádru, ohledně posílení týmu, ale obecně k tenhle krok ze strany majitele hodnotíš?
2: Ono na začiatok ťa musím opraviť, lebo táto situácia ukázala, kto je naozaj majiteľom Slovana Bratislava, že to nie je Ivan Kmotrýk mladší, ale jeho otec, pretože ono je to také verejné tajomstvo jednoducho, že celú túto situáciu vyriešil k spokojenosti povedzme Vladimíra Vajsa, ktorý zostal v Slovane Bratislava práve Ivan Kmotrýk starší, ktorý je jeho veľmi dobrým priateľom a ktorý sa do tej situácie vložil. Je pravda, že on ako majiteľ klubu sa už nejako o Výslovene nestará, všetko je v rukách jeho syna, ale jednoducho v tejto chvíli prišla intervencia a z bývalého trénera je znova súčasný tréner v priebehu troch dní. A ono to vlastne, keď sa pozrieme úplne na začiatok, tak keď Vladimír Weiss podpisoval zmluvu, tak Slovan to prezentoval s takou veľkou pompou, že podpísal 5-ročný kontrakt, čo bolo samozrejme na slovenské pomery absolútne nevydané. Zrazu v polovici sezóny, keď sa začali objevovat tie problémy medzi Vladimírom Vajsom starším a Ivanom Kmotrikom Láčim, ktorí sa nevedeli nejako ideologicky zhodnúť na skladbe kádra po silách, tam boli hráči, ktorí prišli do klubu jednoducho bez vedomia trénera Vajsa a pracujú jednoducho s nimi, pričom tá dohoda bola iná a mal mať teda hlavné slovo pri príchode hráčov. Tak sa po pol sezóne začali objavovať správy a Vladimír Vajs to teda verejne hovoril na tlačových konferencích, že on má zmluvu odpísanú iba na rok. To bol prvý signál, který ukazoval, že tam jednoducho niečo nie je v poriadku. No a vrcholom asi bolo to, že, pri, že po poslednom zápase sezóny, kedy jednoducho oni oslavovali titul, dostali trofej a jednoducho všetko malo byť super, tešíte sa z toho, že máte sezónu za sebou, tak Iván Kmotrík si s Vladimírem Vajsem cez média odkazovali Veci, ktoré si jednoducho majú riešiť oni medzi sebou na klube. Iván Motrik povedal, že jeho mužstvo, ktoré dali dokopy, je kvalitné, že jednoducho s týmto týmom chcú zhrať hrať skupiny v po, skupinu v európskych pohároch. Na to Vladimír Vajs na tlačovke povedal, že keď si toto Iván Motrik myslí, tak si musí nájsť iného trenéra, lebo toto mužstvo na Európu nemá. A jednoducho zanecháva to takú pachuť v celom tom fungovaní toho klubu, ktorý jednoducho v tých svojich podmínkách stále je najlepší na Slovensku, ale evidentne, evidentne to nefunguje tak, ako by malo. A výsledkom to je vlastne to, že oni oznámia, že trenér vaj skončila o 3 dní na to s veľkou pompou zasa povedia, že, že, že im to nedalo a jednoducho musia spolu uh, pracovať zďalej pričom ešte v ten deň keď to slovám Bratislava oznámi, lebo to bola informácia, ktorá vyšla von o 11. večer cez oficiálne klubové kanály, že jednoducho Vladimír Weiss zostáva. Ešte v ten deň u nás RTVS, Slovenská televízia, priniesla rozhovor s trenérem Jarolímom, ktorý už potvrdil, že sú v kontakte a viac menej všetko dohodnuté, že treba len aby Slovan odsúhlasil nejaké podmienky. A o pár hodin neskôr jednoducho oznámili cez svoj Instagram, alebo teda Ivan Modrik ce svoj Instagram oznámil, že pokračuje trenér Weiss. To je jasný signál to odkěl asi přišel tento impuls.
3: V tom tiskovém prohlášení taky mimo jiné zaznělo, že Vladimír Weiss je skutečně to nejlepší řešení pro Slovan Bratislava. Ty si to myslíš taky, nebo bys čekal, že třeba s příchodem Karla Jarolíma by to mohlo být ještě lepší?
2: Oh, či to bude ešte lepšie, ja si nemyslím, že tam to úplne stojí na tom, aký je tam tréner. Samozrejme, Vladimír Weiss aj Karel Jarolím sú veľmi kvalitní tréneri, ktorí sú pre Slovan povedzme adekvátna kvalita, ktorá hlavne teda Vladimír ukazuje, že si vie tam tých hráčov ukočírovať, lebo v minulosti bol problém v tom, že hráči v Slovane majú na Slovensku nadštandardné podmienky a podľa toho sa niekedy aj správajú tom negatívnom zmysle slova, jednoducho, že si zvyknú veci zľahčovať, v zápasoch nejdu úplne na 100%, pokiaľ to úplne potrebné a
3: jednoducho... A teď, teď, Andrej, hovoříš třeba o synovi, Vladimíra Vajse? Nie,
2: trúfne si povedať, že on naozaj pod vedením svojho otca, naozaj odkryl svoj potenciál naplno, on mal predtým zdravotné problémy, ale to, čo predvádzal túto sezónu, naozaj ukazuje, že on na našu ligu je extra trieda a ja si myslím že by sa nestratil ani v Slavii Praha napríklad, lebo je to naozaj excelentný futbalista naozaj po tom čo sa dostal z tých svojich zranení si netrúfnem povedať že on by to nejako v Slovane flákal ale sú tam hráči jednoducho. samozrejme Vladimír Weiss má extrémne nadštandardné podmienky bavíme sa o Mlačom uh, myslím, nepr- myslím si, že je to najlepšie platený hráč v našej lige, ďaleko ďaleko pred všetkými ostatnými ale čo sa týka tých ďalších chlanov, ktorí tam už jednoducho po rokoch boli uspokojení, či je to Yuri de Kants, ktorého tréner Vajs už jednoducho poslal preč, lebo tam bolo vidieť, že on už jednoducho má tie nadštandardné podmienky, ale nič navyše na trávniku neurobí a takých hráčom v klube jednoducho ma nechcel, zbavil sa tak, zbavili sa tak povedzme Rafaela Rata, hoci na ňom ešte celkom dobre zarobili, povedzme v lete, keď ho predali do Toulouse. A a ďalší hráči, teraz už boli vonku zasa správy, to bola tiež zaujímavá situácia, že vlastne Alexandr Čavrič, ktorý v Slovane Bratislava působí ak sa nemýlim už 6 rokov, ide do Legie Varšava, všetci, už, všetci to kvitovali, že je to pre ňoho dobrý krok posun, lebo taktiež už v Slovane stagnoval za posledné 3 roky, dal z pozície hrotového útočníka či krídelníka v Líge 8 gólov, čo sú naozaj chábe čísla na to, za akých podmienok on v Slovane funguje. A zrazu sa objavila informácia, že podpísal nový trojeročný kontrakt v Slovane Bratislava, takže v, tom, v týchto veciach jednoducho uh, trener Weiss musí tých hráčov vedieť uh, vyžmíkať povedzme, a on je ten človek, ktorý to tam jednoducho v Slovane Bratislava dokáže. Uh, možno je z toho Čavriča jednoducho dokáže dostať to najlepšie, keď už tam uh, zostal a... On je ten človek na správnom mieste, keď sa vrátim na začiatok tej otázky, ktorých v Slovane Bratislava dokáže spraviť poriadok. Je to človek, ktorý má obrovský rešpekt, obrovskú autoritu. Ale hovorím, možno nebude až taký problém udržať a ukočírovať hráčov, ako jednoducho to pozadie klubu, v ktorom jednoducho to je jednodenne boj dvoch ideológií, trenera Vajsa a Ivana Matrika Mladšieho.
3: Zrovna dnes se v éteru objevilo jméno Juraje Kucky, který by mohl posílit právě slovan Bratislava. Když si vezmeš celý ten jeho životopis, to, kolik mu je, 35 let, a teď je naposledy vlastně hostoval z Parmy ve Watfordu, a jak bys tenhle podpis hodnotil?
2: Mm. Minimálne niečo na úrovni Martina Škartela v Trnave, by som povedal. Futbalista, ktorý má skúsenosti zo série a z Premier League, futbalista, ktorý je dlhoročná opora reprezentácie, ešte stále je, napriek tomu, že má 35 rokov. Čiže to by bola prestupová bomba na Slovensku určite. A Slovanu Bratislava by samozrejme e, dokázal toho ešte veľa dať, aj čo sa týka tých svojich skúseností a hernej kvality. Čiže jak toto Slovanu vyjde, tak to bude naozaj prestupová bomba. Ta kvalita síla mužstva samozřejmě ještě poroste a myslím si, že budou mít k dispozici asi dvou nejlepších hráčů v Lige společně s Weissom.
3: Když se posuneme dále a sice do Dunajské stredy, která tady vlastně v té skupině o titul skončila čtvrtá tak jejím novým trenérem se stal Adrian Gula. Ten byl v posledních týdnech spojován jako jeden ze dvou vážných kandidátů na post trenéra z party. Nakonec tady se vrací na Slovensko. Pokud se nepletu, tak myslím, že podepsal dvouletou smlouvu. Myslíš, že ten tým pozvedne? Minimálně na začátku určitě. On má také
2: také zaujímavé obdobia, rovnako to vlastne bolo aj v Plzni, že on keď príde do nového klubu, on vie tých hráčov veľmi poblázniť. Jednoducho je to velký profesionál, veľmi moderný tréner, ktorý jednoducho hráčom rozdáva tablety, posílá im tam uh, údaj o súperovi, jednoducho chalani, sú, chalani zažívajú ten futbal 21. storočia pod ním. Problém je v tom, že ja mám taký pocit, že on si nevie ustrážit ponorku, ktorá prírodzene jednoducho v kabíne vznikne, ak vy ste denne spolu 10 hodín. Čo on teda v tom svojom systéme, v akom pracuje, vyžaduje, že jednoducho hráči chodia ráno, majú spolu raňajky, spoločný obed a až po, po obednom tréningu sa jednoducho rozhýdu, že Mám pocit, že ešte nenašiel nejaký spôsob, ako túto ponorku prekonať. A ak sa mu to v Dunajskej strede podarí, tak samozrejme bude to jeho pôsobenie úspešné. Ak nie, tak bude úspešné možno do novembra a potom, alebo teda do októbra, lebo v novembri liga končí, do októbra, novembra a potom na jar to zasa bude uh, možno problém. Čiže on je kvalitný trener, má, má veľmi dobré veci. Ja si myslím, že on to ukázal minimálne na začiatku aj v Plzni. My ho tu máme dobrého osvečeného zo Žiliny či Trenčína. Uh, s mladými hráčmi vie veľmi dobre pracovať, čiže. Čiže ja si myslím, že on je tréner na mieste pre Dunajskú stredu, pretože je to vyznávač ofenzívneho štýlu futbalu, čo je v Dunajskej strede žiaduce, prakticky to zlomilo s poslednému trénerovi Žanejrovi, ktorý, ktorý sa sústredil skôr na pozornú defenzívu, preto v klubu jednoducho nezostal, hoci tie výsledky neboli už potom tragické. A ja si myslím, že Gula dokáže ten klub pozdvihnout. Je to veľký profík, Dunajská streda je profesionálny fungujúci klub na Slovensku, absolútne špičkový. Čiže myslím si, že toto spojenie môže byť úspešné na Slovensku. Netrúfnem si povedať, či úplne na titul. Ja som sám zvedavý, aké prestupy tam prídu teraz v letné prestávke, že akých hráčov privedú, ale, ale myslím, že trénera trafili teraz.
3: Rovnou můžeme hodit i jeden divácký, posluchačský dotaz Tomáš Rajevaj, který je našim pravidelným divákem, se teptá z Daby. Slovenské lize nepomohly kvóty na uh, slovenské hráče? A zda to není téma, uh, kterým by se měl zaobírat uh, Slovenský fotbalový svaz podle tebe?
2: Tato otázka se řeší už strašně dlouho. Ono, můžeme se na to tak podívat, že může nám SFZ nakázat, uh, že musíte mít základné zostavy 6 Ok, Ale druhá věc je, že či dokážu tie kluby tých kvalitných Slovákov zaplatiť, lebo vieme, že tí najlepší slovenskí futbalisti jednoducho na Slovensku nehrajú preto, lebo ich kluby nedokážu zaplatiť vo veľkej väčšine. A či to rieši tým, že namiesto cudzincov, ktorí za mňa osobne sem teraz v posledných rokoch naozaj chodí z cudziny veľa kvalitných hráčov a vo veľa prípadoch sú látnejší ako tí slovenskí futbalisti, čo je celkom zaujímavé, či to teraz rieši tým, že na silu budeme dávať priestor menej kvalitným slovenským hráčom, len preto, aby sme mali Slovákov v lige, alebo to jednoducho budeme, lebo tých, tých peňazí teraz navyše ešte pokovie veľa nebude. Nikto teraz do futbalu nebude nalievať milióny a nemyslím si, že toto je proste niečo, čo by najviac trápilo momentálne slovenský futbal. Dokonca v tejto sezóne poslednej bol ten pomer legionárov a domácích hráčov vyšší v prospech slovenských futbalistov ako v těch posledních rokoch, čiže to narastlo. No, Nevím, či toto je zrovna vec, kterou sa momentálně na Slovensku musíme zaoberať. Já ja si myslím, že stále v naší liga, naša liga je ta, která dáva velké množstvo priestoru mladým futbalistom, čiže v tomto, ja by som úplne problém nehľadal, myslím si, že v posledných rokoch naozaj tá kvalita legionárov je na solidnej úrovni, Uh, myslieť si, že problémy slovenského fotbalu vyřeší to, že budeme mít nějaké kvoty na slovákovo Fortuna ligie, je podle mě utopia. Já bych tomu, Ondro, jak
4: som tady, teďka jsem tady v pozadí, abych tady ty úplně. jen svou tvář, ale jak, když vezmeš ještě to, co říkal Andrej, jako tady poslouchám, tak by se ti daleko, kdyby tady vlastně tohle nastalo, tak by se ještě daleko víc otevřely ty nůžky mezi Slovanem a zbytkem ligy, protože Slovan ten moment by. Zatímco teďka třeba si koupí zahraničního hráče, tak najednou by stáhal kluka z týmu XY a ty už by se ti otevřely takovým způsobem, že Slovan už by byl tota. Ne, že by teďka nebyl hegemon, a víc, co Andrej říká na začátku, ale by se ti otevřelo ještě daleko víc slov, aby kupoval úplně všechny nej... vlastně nejlepší hráče na Slovensku a nebyla by tam šance vůbec konkurovat. Navíc, jak říkal Andrej, bavíme se tady o penězích, že jo, a pro ty týmy by to mohlo být svým způsobem. I likvidační, kdyby něco takového museli aplikovat. Jo? Protože teďka, když na, vidíme, jak ty kluby na Slovensku krachují, nebo respektive mají finanční problémy, teďka bys musel platit Slováky, které jsou dražší, ne tak kvalitnější, tím pánem bys možná ztratil i větší šanci se dostat do poháru. Jo? Kdyby se teďka dostalo, a k tomu se asi Andrej asi dostane, uh, kdyby se dostalo pár týmů, třeba jednou nepodařilo, aby Slovensko mělo víc zástupců v pohárech, netka ti to přinese. Finance do toho klubového fotbalu, přinese to nějakou atraktivitu a potenciální možnost prodat ty kuky. Takhle by, sněl, by si řekl, řekl bych, snížil by kvalitu těch týmů a větší konkurenceschopnost nejenom v rámci ligy, ale v rámci celé Evropy.
2: Souhlasím. U nás
4: je problém, že
2: povedzme si na máme tu. Trnavý pomerne nedávno bol záujem o Jaroslava Mihalíka, ktorého poznáte teraz z Čechách z zo Slavie, Praha. V tom čase dostal na slovenské pomery celkom lukratívnu ponuku z Trnavý. Napriek tomu povedal, že radšej bude hrať za Bčko, Krákovie, Krákov, ako by mal prísť za tento plat hrať do trnavy. Naopak, teraz za podobných podmienok sme tu mali v Trnave, alebo teda za podobných podmienok, za výrazne nižších podmienok hral v Trnave. Napríklad mladý brazilčan Simon Cabral ktorý patrú mezi najlepších rýdelníkov Lígy. Čiže toto je to, o čom hovorím. Jednoducho tu sa viacej možno v niektorých prípadoch zapla- zaplatí takéto peníze mladému legionárovi, ako Slovákovi, ktorý vám povie, že jednoducho za týchto podmínek sem na Slovensku ani nepríde,
4: hoci ta kvalita není až tak rozdielná oproti tomu mladému brazilčanovi, ktorého v Trnave mali. Tak, máš jednu vec je kvota, pak vezmeš, že máš... Českou kolem tebe, máš Polsko. Polsko.
2: Hlavne Polsko je v posledných rokoch naozaj pre slovenských futbalistov. Krajina zaslúbená už dokonca. Nelen prvá, ale aj druhá liga dokáže v Polsku hlavne tie kluby zo spodnej šestky výrazne preplatiť. A, a jednoducho nie je šanca. Nie, tie kvóty by nám nejako nepomohli jednoducho. Len by dostávali priestor menej kvalitní slovenský futbalisti v najvyššej súťaži.
3: Kdo vlastně může teďka nejvíce Slovanu Bratislava silově či finančně ze Slovenské ligy konkurovat, Andrej? Je to právě Spartak Trnava? No
2: finančně nikdo. Bohužel v momentálné situaci finančně nedokáže konkurovat Slovanu nikdo. Možno jako tak Dunajská streda, ale ani tá se nepohybuje až v takých finančních levelů jako Slovan Bratislava, kde, kde ten poslední rok Slovan mal rozpočet už konce ciferné číslo, ak sa nemýlim, čo je na slovenské pomery absolútny unikát. A myslím si, že nejakou tou dlhodobou prácou Dunajská streda sa snaží sa k tomu Slovanu približiť, ale vždy tam sú proste nejaké problémy, ktoré v takom šejkspírovskom štýle by som povedal, že niečo tam smrdí v tom štáte, v dunejskej strede, že jednoducho ten klub, napriek tomu potenciálu, ktorý má, ho nedokáže naplňať a preto Slovanu jednoducho nekonkuruje. Vždy je to, videli sme aj teraz jednoducho čtvrté miesto, absolútne bez šance. Slovan Bratislava nejako naháňať rok predtým dlho dunajská streda bola v tabuľke konkurencie schopná Slovanu, ale znova sa stalo to isté, čo predošle roky, že jednoducho v časti odpadli a preto momentálne jednoducho Slován z dlhodobého hľadiska na celú sezónu nemá jednoducho konkurenciu na Slovensku a platí to aj Spartaku Trnava, ktorý sice momentálne funguje dobre, poskladali veľmi zaujímavé mužstvo. Ono to vyzerá tak, že sa im ho v lete aj podarí viac menej udržať pokope až na pár výnimiek, ale už sa intenzívne pracuje na náhradách, ktoré vlastne dnes už prvé dva potvrdili, neviem, či ste postrehli, ale pred pár minútami teda oficiálne potvrdili Lukáša Štetinu. A jednoducho nejakou tou dlhodobou prácou tie kluby môžu na Slovensku dobre fungovať, ale tie financie bude mať Slovan stále odstrelené a mám pocit, že, že to bude na dlhé roky rozhodujúci faktor. Samozrejme, môže sa stať... To, čo sa stalo v sezóne 2017-2018, že sa na ten jeden rok poskladá silné mužstvo ako v Trnave a že ten Slovan v, v tej jedné sezóne niekto tromfne. Uh, ale realita je momentálne taká, že Slovan jednoducho tú konkurenciu z dlhodobého hľadiska nemá. Ale hovorí, môže sa stať, v Dunajskej strede sa teraz hovorí v zákulisi o tom, že Oscar je majiteľ klubu, teda bude mať 60 rokov, takže by to bol pekný darček na a tento rok sa teda chystá napumpovať do toho klubu viac peňazí. Ale sú zase druhé hlasy. Oskar Világi si kúpil okrem Dunajskej stredy v poslednom období. Je to er v druhej maďarskej ligi a už sa hovorí o tom, že svoje aktivity viac menej do dieru a Dunajskú stredu nechá fungovať v nejakých, v nejakých určitých podmínkách. Takže ťažko povedať jednoducho, ako to bude. Myslím si, že na tie najbližšie roky slova Bratislava a ešte jednoducho konkurenciu nemá.
3: Ešte, než se přesuneme ke slovenskému národnímu týmu, tak mňa zajímá, Andrej Zda nemáš nějaké informace o mm, přesunu hráčů ze Slovenska do České ligy nebo opačným směrem a taková podotázka. Konec kariéry oznámil Martin Škrtěl právě, který nastupoval teď za Spartak Trnava. Když jsme se bavili o Juraji Kuckovi, tak si právě zmiňoval, že by to bylo takové jméno podobného ražení jako právě Škrtěl. Tak jak moc velká škoda je, že nepokračuje?
2: Obrovská škoda. Je to... Pre Ligu naozaj, nie len pre Trnabu, ale pre celú Ligu naozaj obrovská škoda, že, že nedokázal potiahnuť ešte ten jeden rok, ale ja, keď som sa s ním aj rozprával, tak jednoducho nie sa čomu čudovať. Platničky sú veľmi ošometná vec a on jednoducho, už nemal plnohodnotný život mimo fotbalu, protože po zápase vždy 4 dní trvalo, kým sa dal dokopy, tak, aby mohl aspoň chodit, potom piatok nějaký plnohodnotný trénink, sobotu znova zápas a zna, zasa to isté od začiatku. Takže už se to jednoducho nedalo skloubit s tým normálním životom, ten život profesionálního futbalistu, čiže ono je to, bohužiaľ všetci musíme uznat, že je to pochopitelné, aj když je to teda obrovská škoda, ale naozaj se to už nedalo takto pokračovať a aj on už by to bolo len horšie a horšie, ak by nemohol plnohodnotne trénovať viem, že v Spartaku Trnava mu ponúkli je takú možnosť, že by nemusel chodiť na všetky tréningy, že jednoducho mal by nejaký volnejší režim ale, ale nedalo sa uh, to už jednoducho takto takto sklbiť, čiže, čiže je to veľká škoda ale ja osobne, keď môžem povedať, ja som si veľmi užil, to že sme mali rok na Slovensku. Martina Škartela komentoval som vlastne priamy prenos zo zápasu udehral krát, Komentoval som aj ten jeho posledný zápas v kariére, čo bolo teda pre mňa extrémne emotívne, čo ako trnavčana, čiže, čiže užil som si to, som rád, že sme toto mohli zažiť. A úprimne poviem, že budem rád, ak toto zažijeme znova v tej ďalšej sezóne s tým, že budeme mať v Ligi Reákutsku,
3: aj keď v slovene. A ještě ta první věc první ohledně toho stěhování hráčů ze Slovenska do Čech nebo zpět. Máš nějaké informace o nějakém jménu konkrétním?
2: No, vzpomínal se velkom Jakub Kadák v souvislosti s Českou republikou. Nejlepší střelec z naší ligy, Mládučký, ofenzivní středopoliar. Bohužiaľ, mimo Slávie a Sparty asi je nereálne, aby niekto za něho zaplatil 1,5 milióna eur, ktoré čím požaduje, hoci teda vo veľkom sa spomínal ajme Baník Ostrava, ktorý ja osobne si myslím, že by bol pre vhodný klub, kde by, kde by podľa mňa dostal adekvátny priestor a mohol by sa tam ďalej rozvíjať. Rovnako v súvislosti s baníkom ostrova sa spomína Alexander Mojžiš, výborný ľavohý stoper, ktorý taktiež si myslím, neviem, aká je situácia so stopermi v baníku, ale myslím si, že taktiež by to bol pre nich zaujímavý hráč. Ale u nás sa mám taký pocit, že u nás sa ten prestupový trh, tento rok rozbieha strašne, strašne pomaličky, že, že pomalí veľmi presakujú von tie informácie o tom, kto by kam mohol ísť. Vieme teda, že Mateo Jedlička je už v Plzni, naopak teda teraz som hovoril, že Lukáš Štetina už potvrdený v trnave. Ale zatiaľ tých informácií o tom, že by naši hráči mali odchádzať do Českej republiky, alebo naopak je, je, toho, je toho máličko no, zatiaľ.
4: Do toho to řeknu krátce, Andrej už to zmiňoval. Když se podíváme obecně, tak ono budeš často radši do Polska, kde dostaneš větší peníze v Česku. To Ta doba, kdy se chodilo hlavne do Česka, se změnila, protože když se podíváš, kolik hráčů z České ligy nakonec míří do Polska práve kvôli financím, tak tahle bych řekl kváta linie Slovensko, Česko. Ne, že by byla mrtvá to rozhodně, nevidíme to pravidelně, že se chodí do nižších pater ligové tabulky, než je Sparta a Slávě. Ale přece jenom, když máš Polsko a Česko, tak věřím, že Poláci zaplatí daleko víc, než Češi, řekl bych.
2: Je to tak a hlavně poláci. Ja si nemyslím, že napríklad Polská liga je čo sa týka kvality lepšie ako Česká liga, ale keď vidíte tú infraštruktúru, to ako to tam funguje, že tam chodí 30 tisíc ľudí na futbal, dokonca sú kluby v štvrtej a 3. lige, kde chodí 10-15 tisíc ľudí na futbal, takže to je niečo neuveriteľné a týchá, no to jednoducho láka. A druhá vec sú teda financie, ktoré v Polsku sú momentálne veľmi zaujímavé. Druhá vec je to, že uh, slovenskí futbalisti ako takí majú v Polsku vynikajúce meno či už je to vďaka Ondrovi, Dudovi, Brankárovi, Muchovi, veľmi veľa Brankárov slovenských v Polsku pôsobí a ďalší a ďalší, ktorí tam jednoducho zanechali výraznú stopu a preto Slováci majú tu cestu do Polska vydláženú a Poliaci si tam slovenských futbalistov veľmi vážia. Nechcem povedať, že v Česku by si nevážili, ale jednoducho naozaj je pravda, že od nás tí hráči do, do Česka chodia do tých klubov zo spodnej časti tabulky skôr Priamy prestup zo Slovenska do, do Sparty či Slávie v momentálních podmínkách asi, by som povedal, až utopia. Naopak v Polsku vidíme, do Dunaj, z Dunajskej stredy šel do lechu Pozná Lubomír Šatka, už tam dokonca je kapitánom mužstva. Uh, zo Slovenskej ligy šiel do Pogonu Štetín, který skončil, myslím, že druhý Vahambičak či zo Žiliny a tak ďalej, a tak ďalej, čiže tí Poliaci sa nebojá dať šancu aj v tých svojich popredných špičkových kluboch hráčom z našej ligy a, a podstatné je to najmä, že oni tam nezhoria a naozaj šíria, povedzme toto bremeno našej súťaže, hoci naša liga v Poľsku je vnímaná ako nejaká podradná v úvodzovkách, tak tí hráči dostávajú priestor aj v týchto kluboch.
3: Tak jo, a pojďme ještě na slovenskou reprezentaci, protože oni se teď hovoří asi nejvíc v poměrně nelichotivém světle, dvě prohry s Kazachstánem v rámci Ligy národů, Vyhazov, Trenéra, Tarkoviče. Řekl bys, Andrej, že se teď slovenský národní tým pohybuje v největší krizi ve své novodobé historii?
2: Neviem, či je to úplne najväčšia krize v novodobé historii. Mali sme veľmi temné obdobia po, po majstrostvách Sveta 2010 například až pokiaľ prišiel tréner Jan Kozák, ktorý to vlastně naštartoval, povedzme možno až zlatou éru, dva postupy na Euro za sebou, postup na mistrovství Sveta na vtedy ušiel vlastně iba o chlop. Čiže znova sa to tak vrácia do toho, stále sa hovorí o nejaké generačné obmene, áno. Nám skončil Adam Nemec, ktorý síce na tej klubovej úrovni nebol nejaký bombardér, ale bol to prakticky jediný golový útočník, ktorého sme mali v reprezentácii. Skončil Martin Škrteľ, o čom sa vôbec nemusíme baviť. Chvíľku predtým Jano Ďurica, ktorého sme ale teda dokázali nahradiť Milanom Škriňarom. No a teraz teda naposledy Marek Hamšík, čo je teda asi najciteľnejšia strata. Ale... Úprimne povím, že ja nie som moc fanušik toho, aby sme tu my teraz v Líge národov rozprávali, že skončil hamšík a nevieme ho nahradit, pretože my jsme pre Boha v C divízii my nehráme tak ako Česko so španielmi, Portugálčanmi alebo ako Maďari. Jednoducho ktorí sú v skupine smrti a ja sú tam prvi. Čiže to jednoducho neospravedlenie je pre ty výsledky, ktoré momentálne máme, že skončil Marek hamšík. Ta reprezentácia, trúfnem si povedať, má oveľa vyššiu kvalitu ako to, na ako to, čo momentálne predvádza. Ťažko povedať, či toto sa všetko zmení len tým, že príde nový tréner. Jednoducho slovenský futbal sa nejako zasekol, stagnuje a momentálne ani nevidím nejaký priestor na nejaké výrazné zlepšenie a napredovanie v tých najbližších rokoch na tej reprezentačnej úrovni. Hoci hovorím, tí hráči kvalitu majú. Máme šikovných aj mladých futbalistov, ktorí začínajú vyskakovať, ale... Jednoducho nefunguje to a ten problém je asi hlubší, jako len to, co vidíme v tom reprezentačnomýberáčku.
3: Každopádně, když se člověk podívá na ta jména, která v tom kádru jsou, ať už je to Andrej Duda, Stanolobotka nebo právě třeba Milan Škriňar, o kterém se teďka hovoří, že by mohl být novým spolouráčem Kyliána Bapého. Tak myslíš, že to odpovídá ehm, té síle čo, e, slovenské reprezentace? Pri Ondrovi Dudovi by som sa trošku pristavil, protože ja mám pocit, on je
2: sa, on, on dostává veľa kritiky na Slovensku jednoducho a ja si asi trúfne povedať, že možno aj svojim spôsobom oprávněně. Ale druhá věc, že ten chlapec dlhodobo pôsobí v německé bundesliga hrál Premier League a on tam pre niečo hrál jednoducho. On nie je zlý futbalista v konečném dôsledku. Bohužiaľ už som nádobudol taký pocit, že jednoducho typologicky absolutně nesedí do naší reprezentácie, protože je to futbalista, který velmi rád drží loptu, má výbornou rozohrávku, dribling, ale jednoducho to nie je úplne to, co naša reprezentácia uh, teraz uh, potrebuje. Preto je škoda, nevieme ho využít. no v minulých uh, v Začiatkoch kariéry Mareka Hamšíka sa toto hovorilo o Hamšíkovi, že my jednoducho nevieme v reprezentácii využiť jeho kvality a bol za to často kritizovaný. Teraz mám pocit, že trošku podobný prípad je aj práve Ondra Duda. A nie je to len prípad Ondra Duda, jednoducho mám pocit, že my nevieme úplne v reprezentačných výberoch využiť a využitkovať tú kvalitu, ktorú v ňom máme. Či je to aj Albert Rusnák, ktorý sice hrá v úzdovkách iba Major League Soccer, ale je tam jeden z najlepších hráčov, jeden z najlepšie hodnotených hráčov. Čo sa týka stredové formácie, napriek tomu my sme v reprezentácii dlho využívali i v krídelných priestroch a čudovali sme sa tomu, prečo tak nevyniká. A teraz v posledných zápasoch konečne sa otvára ten priestor, aby dostal šancu aj v strede zálohy a verím, že, to, že ten prínos mať bude jednoducho. Potrebujeme vyriešiť v prvom rade problémy na krajoch obrany, ale hovorím, že to je vec, ktorá siaha oveľa hĺbšie ako len do áčkové reprezentácie, pretože slovenský futbal Uh, nie je schopný asi, no poviem, 15 rokov vygenerovať, vygenerovať plnohodnotného krajného obrancu. Naozaj posledný je Peter Pekari, ktorý doteraz v tej reprezentácii je a už, už pomaličky sa blíži to, že závesí kopačky na klínec a on jednoducho nemá následovníkami na pravom obrancovi alternujeme Martinom Kostelníkom, ktorý nie je plnohodnotný pravý obranca, naľavo zase Dávidom Hánskem, ktorý ale v sparte hráva Stopéra. Máme tam naturalizovaného reprezentanta Verno na De Marka, ktorého kvalita ale ani z nedosahuje tej úrovne, ako je na druhej strane pekarík. Čiže, čiže toto sú problémy, s ktorými sa naša reprezentácia borí a nevie ich vyriešiť, pretože naozaj na stoperskom poste to máme vyriešené kvalitne. Tam máme škríňa, vedľa ktorého sú šatka. Kapitán Lechu Poznaň je tam Martin Valient, futbalista, ktorý je stabilnou súčasťou základné zostavy Majorky, ktorá hrá prvú španělskou ligu. Máme veľmi kvalitne vyriešený stred s Tanom Lobotkom, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Neapole. Ale keď sa človek pozrie najmä na tie kraje a nahrodu útoku, tak jednoducho tam ako keby neexistovalo žiadne východisko do budúcna. A vidíme to je v mládežnických reprezentacích, že jednoducho oni neponúkají absolutně nic, co by tento problém v budoucnosti
3: mohlo vyřešit, bohužel. Koncem září uh, m, slovenský tým bude pokračovat v Lize národu uh, zápasy s Azerbajžánem a Běloruskem, a do té doby už by uh, mělo být známo jméno nového uh, kouče co uh, jsem si tak pročítal, slovenská média, tak hodně favorizují právě Ivana Haška. Uh, jak to vidíš ty?
2: Meno Ivana Haška vyskočilo prakticky druhý den po tom, co uh, byl odvolán Štefan Tarkovič. A mňa to osobně velmi překvapilo, protože já ja jsem o Ivanovi Haškovi už velmi, velmi dlouho nepočul. Vieme, že teda... Je to kvalitný trener, ktorý ale dlhé roky pôsobí v arabskom svete, čo na Slovensku v tej širokej verejnosti trošku tak zarezonovalo, že nepozná vlastne tie pomery našej reprezentácie. Ale, ale v tej novinárskej obci sme sa zhodli, že v konečnom dôsledku ono vôbec nemusí byť nevýhoda to, že sem príde trener, ktorý úplne nepozná tú situáciu v slovenskom futbale. Pretože naozaj možno potrebujeme konečne niekoho, kto sa na ten futbal pozrie inak ako tí ľudia, ktorých tu máme. To bol prípad hokejovej reprezentácie, kde Miroslav Šatan vlastne priviedol kanadského trenera Craiga Ramziho a vidíme, čo to prinieslo jednoducho. Ten slovenský hokej zasa ako keby dostal druhý dých a, a rozbija sa nám tu zaujímavá generácia. Nebáli sa dať šancu mladým hráčom v reprezentácii a vidíme ten výsledok. Vo futbale toto až tak nefunguje Včera som čítal výbornú poznámku na Twitteri, že, že či je úplne OK, že my na Slovensku ešte 23-ročného futbalistu stále považujeme za, za talent. Jednoducho ten svet je úplne inde. V reprezentáciách okolo nás sa nebojá dať priestor 18-ročnému chlapcovi, ktorý už pravidelne za tú reprezentáciu hráva, vidí Adam Hložek u vás... U nás toto jednoducho, keď sa do Ačka dostal Tomáš Suslov, tak tu ideme rozprávať, najskôr chlapci musia nasávať atmosféru na zrazoch a zoberiete ho na dvojtyžňový zraz, kde on iba trénuje a k, futbalu, a k zápasu si jednoducho nepričuchne. A hovoríme, že toto je to správne, to správne riešenie, takže ja si myslím, že nám by pomohlo naozaj, keby prišiel trener, ktorý nemá úplne také tie klapky na očiach v tej slovenské realite, ale pozrel by sa na to možno inými očami a... A nebal by sa robiť možno radikálnejšie kroky, hovorím, ako to mu bolo na hokejovom zveze. Či už to bude Ivan Hašek alebo Francesco Calzona, ktorý sa spomína, vlastne bývalý asistent trénera v Neapole, ktorého v Rajtele odporúčal Marek je viac jedno, ale naozaj si myslím, že by nám pomohlo, keby do nášho futbalu prišiel, prišiel trošku iný pohľad ako ten, ktorý tu máme roky zaužívaný.
3: Ja s tým súvisí ešte jeden Posluchačský dotaz, kterým to si dnes můžeme uzavřít, neměla by se vytvořit skupina zráčů jako je Hamšík, Škrtel, Šesták a podobně, aby šli kandidovat voleb slovenského fotbalového svazu a udělali změnu právě jako to udělali okisti, jak si teď říkal Andrej.
2: Taká to nejaká snaha tu už bola, a to v osobe Jana Muchu, bývalého brankára, ktorý, ktorý sa dlhodobo angažuje, mimo to, že je teda momentálne trenérem brankárov Legie Varšava, tak sa angažuje aj v Unii futbalových profesionálov, čo je teda zo skupine, ktoré si, ktoré on zakladal a ktoré pomáha hráčom Bohužiaľ, on sa snažil kandidovať aj do výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu ako zástupca hráčov, nejaký taký, povedzme, medzikrok, ale bol jednoducho zmetený zo stola, by som povedal, pretože tí kandidáti jednoducho... Ja mám pocit, ako keby v slovenskom futbale uh, nikto z toho vnútra uh, slovenského futbalového zväzu jednoducho zmenu nechcel, ako keby tam tým ľuďom vyhovovalo to, ako to teraz vyzerá. A vlastně výsledkom toho je to, že Jan Kováčik nemal proti kandidáta v prezidentských volbách, které sme tu mali pred pár mesiacmi a bol jednohlasně zvolený. Čiže, čiže pokiaľ sa naozaj takto nevyformuje takáto silná skupina s hráčmi ako sú Stanošesták, Martin Škrteľ, Marek Sapara, Robovitek a celá táto zlatá generace s Janom Ďuricom, a nepojdu do toho, nebudú mať podporu verejnosti a hlavne ten tlak z verejnosti nebude na ten slovenský futbalový zväz, tak u nás sa jednoducho asi najbližšie roky zasa nezmení nič. A... Samozrejme, je to pekná predstava, že by sa zopakoval ten scenár z hokeja a futbalisti z tej generácie, ktorá nám tu spravila obrovské úspechy by, by priniesli, alebo teda prevzali tú moc v slovenskom futbale, ale... Smutne musím povedať, že mám pocit, že zatiaľ je to skôr utopia ako nejaká reálna možnosť.
3: Na úplně poslední věc, ty taky děláš podcast, Bavme sa o lige, tak kdy plánujete další díl?
2: Bavme sa o bude pokračovať už čoskoro. Vlastne nám na Slovensku začína Liga 15.7., takže myslím, že dva týždne predtým by sme mali znova začínat nejakým súhrnom toho, co se udialo cez letnú prestávku a potom už budeme samozřejmě tak, jako i pokračovat každý týden.
3: Teraz máme trošku letné pohody. Přesně, jak říkáš, Andrej, my budeme pokračovat, doufejme, zase za týden v pondělí. Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Andrej Zvolenský si tady vystřehl téměř 50-minutovou solo jízdu na téma Slovensko, Slovenská liga, Slovenská reprezentace, takže za to ti patří velký dík.
2: Já vám velmi pěkně děkujem, že jste si na mě opět spomenuli.
3: Vždycky rádi tě uvidíme. Stejně tak na dálku ještě jednou Petru Neradovi a Jirkovi Fejglovi, no a samozřejmě Pavlu Jahodovi, který dnešní díl krásně
4: skoncipoval. Já jsem myslel, že krásně tady odsvěděl 50 <laughs> Ondřej, děkuji. Andrej, děkuji, protože Andrej Andrejově vždycky napíšu, ty ho počas říká, chceš si to dát? No, tak jo. Takže hele. bavme se o Ligě, kdo chce poslouchat Slovensko pravidelně, tak právě Andrejův podcast, myslím, že se tam dozví spoustu informací a kdo chce aspoň jednou za čas, tak věřím, že Andrej zase třeba za, nějaký, za nějakou dobu se tady objeví a dostane potom posluchač stejně obsáhla informace, jako jsme dostali teď, já jsem poctivě poslouchal a bylo to super. A samozřejmě díky všem, kdo jste vydrželi s námi až do teď.
0: A
3: Fotbal Focus podcast najdete na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích a my se na vás budeme těšit zase za týden tak se mějte krásně